2: Yo,
3: Donc, la conclusion, c'est, servez-vous des indicateurs, oui, pour vous aligner sur une vision commune, mais justement, discuter ensemble sur le résultat attendu. Les gestionnaires ne vont pas vous donner sa, sa perspective, son impression. son impression, lui, du marché, et vous, vous attendez. C'est vraiment cool, euh, Kevin. C'est vraiment de l'information très pertinente. Comment on fait pour te rejoindre?
4: Euh, vous pouvez aller directement sur notre site web, kp.management, ou simplement communiquer avec nous sur Facebook, euh, LinkedIn ou Instagram. Merci beaucoup. Passe une bonne journée.
5: L'Alternative Radio. CGMD là où les rappers puis les fans de métal, rock et chill tour à tour. La
6: Radio de Lévis.
7: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, Bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
2: OVNI. Phénomènes inexpliqués. Témoignages. Lumières étranges ou observations. Zone parallèle. Un lien
4: avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com
3: Voici
6: Carole Lose. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
3: Bon matin, comment ça va? Ça va très bien. Même en journée de pluie?
6: Euh, ouais, c'est <rire> poche ça, ça c'est vraiment poche. Mes waipers s'en venaient tantôt puis ils se croisaient comme ça faisait...
3: <rire> ben oui, oui. <rire> je
6: pense en plus que je suis, c'est fait vrai. Je suis dû pour changer, là j'ai oui. plus de garage, il va falloir que je m'organise autrement pour faire mes affaires. Dans ma cour, pas de garage, pis tout, pis tout, aux frettes, pis puis, pis oui donc. Ben c'est poche. mais ben, c'est ça. Que veux-tu, c'est la vie?
3: Ben c'est les joies de l'hiver qui s'en vient.
6: Mais c'est cela. T'as-tu vu cette semaine passer euh, ma nouvelle euh, appel à témoins encore une fois? Oui,
3: ben oui, j'ai c'est vu passer. C'est fou,
6: hein? Ben, Deux y... fois. Deux fois dans quasiment, même pas une semaine.
3: Ben moi, c'est la, la proximité <rire> des des, 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 euh, des événements qui ont lieu, là. Oui. Euh, on est à quoi? À, peut-être à un intervalle d'environ ouais. deux, trois semaines, là. Il se passe quelque chose aux, aux alentours.
6: Oui. Je l'ai dit, ça fait, pff, fait trois ans que je le dis même. À toutes les périodes du, d'automne, 21 septembre, les alentours de avant et un peu après. Il y a beaucoup d'observations assez intrigantes. Puis comme celle-là, là, ça fait une coupe de, de, de fois qu'on voit ça et on les filme en plus. Mm-hmm. Puis ce qui est drôle, c'est que ça interagissait l'année passée. Je l'ai vu en septembre, puis euh, ça interagissait avec mon, mon, mon pointeur laser parce que je voulais montrer à, à mon chum qui était avec moi. Puis je check dans le coin, là. Puis là, je pointe un peu à gauche de cette affaire-là. Puis en pointant là, il y a une sphère qui s'est allumée. Je dis, ben voyons, non. Ça vient de, d'apparaître comme je pointe là. Je pointe de l'autre côté, puis ça refait la même chose. Ben voyons. Je suis que. J'ai, sur un Python Power on euh, quelque chose. Je ne sais pas. Mais ça s'est allumé. Ça a comment interagi avec ça? Sauf que là, cette année, c'est pas de ce côté-ci du fleuve qu'on l'a vu, c'est de l'autre côté de la Rive-Sud, donc sur la Rive-Nord, dans le coin de Portneuf. Mais on ne sait pas plus c'est quoi. Puis j'ai osé, comme j'ai dit la semaine dernière, d'appeler à la base militaire pour voir c'est quoi. Et là, j'ai dit, « Bon, regarde, on va arrêter de niaiser. Je vais dire mon nom. Je vais dire qui je suis, qu'est-ce que je mange en hiver. » Puis c'est ça, c'est ça. C'est ça qui arrive. C'est ça qu'on fait. Puis je veux savoir. Je veux savoir ce que c'est vous autres qui, 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 êtes, qui étiez là ou pas. Si c'est pas vous autres, c'est correct. Mais si c'est vous autres, c'est correct aussi. Je veux pas savoir le pourquoi, puis qu'est-ce que vous faites avec quoi vous faites ça. Si vous me dites oui, si vous autres, c'est correct, je vais le prendre, on, on va dire c'est l'armée. Point. Je veux pas en savoir plus, je veux pas fouiller dans vos dans, dans vos bagages, puis euh, qu'est-ce que vous faites de secret ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, là, mais. On va le trouver dire, pareil. Ben, c'est ça. Bon, moi, on sait que c'est pas de, de source autre que. que que vous autres. C'est, c'est ça que je veux mettre. Un... Et on m'a répondu par, te... par courriel que ce n'était pas eux autres. Parce que, euh, dans le temps de COVID, ils ne font aucun exercice en dehors de la base militaire. Aucune. Non, Donc, si ce n'est pas eux autres, c'est quoi? Là est la question. Est-ce que c'est... Euh, c'est sûrement pas un phénomène naturel. Là. Pas comment est-ce que c'est... Et... Non,
3: pas dans le comportement, ça c'est, ça, c'est une évidence. Ça.
6: C'est ça. Puis on me dit souvent, c'est des drones. Non, c'est pas des drones. <rire> Un drone, là, c'est à peu près 24 pouces, des fois 10 pouces, 12 pouces. Ben mais non, 24, tu peux jusqu'à 36 pouces. Mais ça, c'est des drones à 10 000
3: piastres. Oui, oui, exactement. Là, euh, même au-delà de ça. Là, ben c'est aller ça. encore un petit peu plus gros pour les drones euh, oui. héliportés, comme mm-hmm. on, on peut dire. Là, parce qu'il en a d'autres types d'avions là, qui fonctionnent avec, euh, du, au, au niveau euh, des avions. Euh, ah, t'as, t'as, tu t'as tout, tout type de, de véhicules téléguidés qu'on est capable de transformer en drone.
6: Puis, à tous ceux qui ne veulent pas croire que ça existe, ben arrêtez-moi ça avec les histoires de drones. C'est pas des drones. Ça, c'est officiel que c'est pas des drones. Ben non. Et des drones militaires, ça ressemble à un, à un genre de petit Cessna.
3: Pour ceux-là qu'on connaît.
6: C'est ça. C'est ça. C'est, <rire> ceux c'est qui sont Ça fait pas nécessairement autant de bruit qu'un Cessna, là, mais ça fait quand même un petit bruit quelconque, légèrement peut-être, à moins d'être une affaire électrique. Ou je sais pas, peut-être qu'on connaît pas encore jusqu'à où s'est rendue la technologie.
3: Peut-être de quoi qui fonctionne au mercure, genre.
6: Ouais, peut-être. Antigravité. Ouais. ouais.
3: Peut-être. Ouais.
6: <rire> en batterie de char. T'inquiète, dire des niaiseries. Mais... Non, mais on sait pas c'est quoi. Fait qu'arrêtez euh, de dire que c'est des drones, ça ne l'est pas. C'est pas un hélicoptère non plus, parce que d'où on est, on l'entendrait royalement. Effectivement. Et ça bouge de façon assez aléatoire, parfois que ça ne bouge pas du tout. Et euh, ce, cette semaine, autant que la semaine dernière, le 6 octobre, il y avait des vents de fous, parfois écorner des bœufs. Fait que si ça aurait été des antennes thaïlandaises, on s'est entendu qu'elle auraient pris le bord. <rire> Puis en plus, ils mouillaient. Exact. Fait que ton, ta, ton espèce d'antenne, elle aurait comme l'antenne. Elle n'aurait pas tenu.
3: Elle n'aurait eh pas tenu parce que le papier va, va assez rapidement se... Ça il, il va alourdir, il va, leur dire, va tomber. Là. C'est, c'est automatique. Là.
6: <rire> c'est ça. Fait qu'on élimine ça aussi. Qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas. C'est ça, l'ufologie. On ne on, on sait pas de quoi ça retourne.
3: Mais tôt, tôt ou tard, on va finir par avoir les réponses. Euh, je sais pas si euh, tu as eu le temps de voir le, la publication que j'ai faite hier euh, au niveau du, euh, de la page euh, de Zones parallèles sur Facebook. Euh, j'ai posté une, 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 une vieille nouvelle. Je sais pas si... Je pense que les gens ont même pas vu passer ça. Euh, c'est un documentaire euh, ufologique qui revient sur les anciens cas. Euh, il y a eu beaucoup de déclassifications de documents ouais. euh, au niveau de, de, de l'armée ouais, on... euh, et des agences, mmh. et ainsi de suite, qui, qui ont été révélées dernièrement. Fait ouais. qu'il y a, il y a un documentaire qui a été fait, où ce qui revient, revient sur les anciens cas, et les cas militaires sur les sites euh, où ce que tu vas voir des silos euh, nucléaires, euh, ils vont parler plus de cet aspect-là que la présence extraterrestre s'est faite voir de façon beaucoup plus flagrante. Euh, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de sites qui ont été totalement désactivés durant leur présence. Euh, ils, ils ont, les, les dans le fond, les témoignages des officiers qui ont vu euh, des vaisseaux euh, arriver à côté des des, 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 des missiles, puis ils leur projeter tout simplement un rayon, euh, laser, quoi que ce soit, ça, ça peut être, mais en tout un rayon qui part du, euh, du vaisseau jusqu'au missile. Puis il l'a totalement désactivé, là. puis il n'a plus rien à faire avec euh, le, 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 le missile. Là. Toute la charge nucléaire a été totalement désactivée. Donc, avec toutes les, 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 les nombreux essais nucléaires qui ont été faits à travers la planète, ben dans tous les cas, il y a eu des, des, des rapports là-dessus. Fait que c'est un, un, un documentaire qui revient sur ces sujets-là. Il y a Jacques Vallée qui intervient dans le, dans le documentaire. Mm-hmm. Il y, a, il y a tellement de précision qu'on ne peut plus remettre en doute le fait qu'il y a un phénomène qui se passe.
6: Puis on s'entend que Jacques que ce pas un deux de pique, là.
3: Non, exactement. C'est, c'est, c'est pour ça que je prends la peine aussi de le citer parce qu'il il, 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 il commande beaucoup au niveau de ces de, de anciens ces euh, cas-là euh, qui datent des années 1900 de, de, de Roswell et compagnie. Euh, donc, c'est toute de la, de la confirmation d'informations. Donc, ce pas de la nouvelle information, mais c'est de la confirmation, puisque maintenant, c'est appuyé avec de la documentation qui a été déclassifiée.
6: Ça, c'est comme le truc en Angleterre que j'ai posté cette semaine qui a été censé sortir euh, cette année, qui ne pas sorti. Puis, ben, on ont remis fait... ça encore dans 50 ans. Oui, c'est T'es ça, ça, ça fait longtemps. Tu fais ça, là?
3: ça fait longtemps, là. Oui,
6: mais pourquoi tu fais ça? Parce que, normalement, là, y, par la loi, ils sont obligés de le rendre public mais ils ne le font pas. Exact. Ça, ça m'écœure. Ça m'écoeure parce que tu veux cacher quoi? Est-ce que c'est une affaire de l'armée américaine que tu veux pas dévoiler? Euh, c'est-tu ça, je dis américaine ou n'importe quel, chinois, où, n'importe où quel. je vais
3: spéculer là, totalement, là. la réalité nous dépasse totalement.
6: Ouais, peut-être. Oh, spéculons, spéculons parce que justement, <rire> on ne sait pas c'était si quoi. On ne l'a jamais vu. On ne peut pas n- en savoir plus. Mais les deux types qui ont été témoins de ce phénomène-là, dans ce coin-là, dans les années 90, mm-hmm. je me dis, Crime, pourquoi tu n'as pas regardé les photos? Pourquoi tu pas... Tu les as données à quelqu'un? Tu n'as pas gardé une copie, quelque chose?
3: Ben, tu sais, des fois, il y a des informations qui sont dévoilées publiquement, mais tout ce qui devient public n'est pas nécessairement la totalité de l'information. Ouais. Euh, tu sais Même même nous autres, on fonctionne de la même façon quand on fait de l'enquête. Il y a de, certaines informations qu'on va dévoiler, il y a certaines informations qu'on va garder entre nous, entre confrères, puis il euh, y a certaines informations qu'on va ga- qu'on va garder plus personnellement parce que on, ch- on a un objectif euh, spécifique quand on fait de l'enquête, mettons, en ufologie ou en paranormal. Donc, tu sais, c'est normal qu'il y ait de l'information qui, 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 qui reste peut-être en arrière. Est-ce qu'on a une confirmation que oui, il en reste Peut-être pas, mais je suis pas mal, je prétends en plus que oui. Ouais. <rire> Il doit y avoir de quoi qui, nous, qui qui a échappé ou qui, euh, qui, a, pas, qui a pas été analysé encore.
6: J'aime bien aussi les, les liens que notre bon ami sympathique Polyèdre qui oui. m'envoie, parce que ce qu'il, il nous a envoyé une vidéo justement qui a rapport à ça, ce, ce truc-là qui a été encore remis 50 ans plus tard. Mais il y a aussi un autre, il y a des auditeurs qui m'envoient des liens vidéo, et j'en ai posté un cette semaine qui fait bien, ben jaser, parce que ça fait comme, bah voyons, c'est du fake ça. Je tu sais pas de quoi je parle.
3: Non, pas celle là. Tu as pas été voir Non, j'ai pas été voir. Tu sais, j'étais un gars qui travaille. <rire> ah
6: ouais. Tu fais ça toi Je <rire> parlais du lien de en fait de Stan euh, Stan Noyans, comment s'appelle donc Comment est-ce qu'il s'appelle donc euh... <rire> Hey, t'as plus, je suis en train de
3: chercher je... en même temps sur moi. <rire> bon, mais pendant l'internet, je te dirais que pendant mon 40 heures de travail, ces, m... de... ces derniers temps, c'est beaucoup moins que ça. Là. Ouais. Pendant que je travaille, ben dans mes écouteurs, on entend les, les futures émissions de zone insolites, les capsules qui s'en viennent, puis les <rire> choses comme ça, fait que... Même quand je travaille, je suis en train de faire de la radio en même temps.
6: <rire> Stan Romanek, le nom que je cherchais, okay. euh, qui disait que c'était fake, le gars qui voyait un extraterrestre par sa fenêtre de salon, de cuisine, ou peu importe. Euh, il disait, le monde disait que c'était fake, talk it. Sauf qu'il y a eu un reportage, un documentaire sur lui. Il t'entend des scientifiques qui parlent dans ça. Le gars, il est emprisonné pour supposément pédophilie. Oh. Mais avec la NSA, apparemment, qu'il y a eu quelque chose en rapport avec ça. Est-ce que c'est une fausse pédophilie? Est-ce qu'ils ont voulu y faire faire ben, la trappe?
3: Y a, euh, le, 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 le phénomène ufologique a servi à plusieurs reprises dans des anciens cas
6: mm-hmm.
3: euh, où, euh, aux États-Unis pour euh, camoufler des cas de pédophilie et de. de, de, de
6: oui, sauf des que là. un euh, petit peu plus bizarre, mm, là. Sauf que là, quand tu, euh, tu parles trop, comme moi, je parle trop. Hein, mais je vous le ben dis non. tout de suite, là. Ben non. Je suis pas pédophile. Ça m'intéresse pas <rire> des petits-enfants. Je suis pas non plus à, à rien. j'ai pas de problème euh, psychologique. Je vous le dis tout de suite. S'il m'arrive de quoi, là, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. <rire> hein? Nicole, elle me fait des signes comme quoi que, si ça tourne pas rond dans sa tête. <rire> oui. <rire> En parlant de moi, bien sûr. Euh, Non, effectivement. Oui, Nicole, qui est en studio aussi, qui va être là euh, après notre reportage, pas reportage, mais
3: notre chronique. Notre euh...
6: chronique de Jean Lavergne. D'ailleurs, on va comme y aller tout de suite parce que sinon, ça va avancer, le temps va avancer, puis on n'aura pas le temps de jaser très très longtemps avec Nicole. Je veux pas y enlever du temps. On va y mettre, euh, on va vous mettre la chronique de Jean Lavergne de ce, ce beau deuxième week-end, euh, deuxième semaine, parce qu'on est là toutes les deux semaines. Euh, donc, Jean Lavergne avec Love chaud Tout de suite après, on vous revient. Et ensuite, on va parler avec notre invité qui est en studio, Nicole Goli. Ça te va comme ça? Yep. Parfait. attends Écoutez ça, c'est, ça vaut la peine.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique L'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler un peu d'OVNI, d'Ufologie dans l'émission de Carole Lausée. Cette semaine, on va un peu philosopher, si je puis dire, parce que euh, on va se poser des questions que plein de gens se posent depuis des années. Et puis, il euh, y a pas de réponse dans le fond. Là, je veux dire, c'est, c'est, ce n'est que de la spéculation pour tout le monde. Mais c'est parce que qu'est-ce qui est intéressant de regarder dans le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu l'évolution qu'a pris cette question-là au fil des années, des décennies, jusqu'à aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qui est super intéressant de constater dans ça, c'est qu'on va être capable réellement de remarquer une grosse différence entre ce que pouvaient en penser plusieurs à l'époque et ce qu'on en pense aujourd'hui. Puis, aujourd'hui... Euh, on est presque tombé dans le négatif ou dans le déni total ou dans... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais je veux dire, ça a tellement viré de bord qu'aujourd'hui, ça a plus de rapport avec le, le début de cette mode de pensée-là, de cette façon de penser-là. On va se poser la grande question aujourd'hui que plusieurs se posent depuis des années. Pourquoi que les extraterrestres seraient intéressés à venir nous voir sur la Terre ben, pour commencer notre réflexion, faut qu'on commence à faire un petit peu d'histoire quand même, même sans tomber dans l'historique ufologique. Là. Mais euh, on peut pas faire autrement que de commencer cette réflexion-là avec l'après-Roswell. Dans les années qui ont suivi le crash de Roswell au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, on a assisté à une vague de contactés. Et puis... Ces contactés-là, qui en passant, c'était pas mal toutes des faussetés et de l'imagination, là, mais ça a donné naissance à une vague de témoignages et de modes de pensée qui ont fait en sorte que être enlevé par les extraterrestres, voir des soucoupes volantes, c'était amusant, même plaisant, parce que la vision de la masse à l'époque pour le sujet... Euh, était très populaire et puis euh, tout le monde avait sa petite histoire. Moi, je me suis fait enlever une vingtaine de fois par des extraterrestres et puis là, ils sont venus me chercher puis on est allé faire trois, quatre petits tours alentour de Vénus et puis euh, après ça, on est allé alentour de la Lune puis ils sont venus me ramener. Puis ça, ça a donné naissance à toute l'histoire de George Adamski aussi avec son extraterrestre Horton qui aurait laissé un message indécryptible dans les semelles de ses souliers dans le sol. Euh, tout ça pour dire que ça, c'était 99% du temps, c'était inventé, même 99,9% du temps c'était inventé parce que c'est comme si c'était à la mode de parler d'ufologie, de parler d'ovnis, même s'il y en a qui disaient euh, « les ovnis, les soucoupes volantes, c'est bizarre », il y en a beaucoup qui le disaient, mais il y en a beaucoup qui avaient embarqué dans le trip aussi de dire que c'était cool de parler de soucoupes volantes et de se faire enlever. À cette époque-là, le pourquoi, là, il n'y avait pas grand monde qui se posait la question vraiment dans le fond, parce que... Euh, c'était un trip, je veux dire, c'était, c'était vraiment un trip. Là, t'sais. On a vu beaucoup d'associations ufologiques qui sont défunts depuis des millions d'années maintenant euh, s'intéresser au sujet. Il y a eu des publications aussi qui ont spécialisé, si on peut dire, qui racontaient les histoires de n'importe qui. Euh, ça n'avait pas de rapport si c'était vrai ou non, on raconte ces histoires-là. T'sais. Fait que ça, ça a développé comme un système de croyance que... C'était super positif. Il n'y avait pas gros de négatif là-dedans parce qu'on n'avait pas encore vu de monde se faire tuer par des extraterrestres ou se faire attaquer ou se faire euh, mutiler par des extraterrestres. C'est parce que c'est un que dans l'imaginaire des gens, tout ça était imaginé pour se donner une... Je sais pas, pas une prestance, mais je veux dire, sans dire se donner de l'importance, euh, c'est cool d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Mais ça, ça va changer beaucoup dans les années 60, au début des années 60, pour être plus précis, dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Parce que dans la nuit du 19 septembre au 20 septembre 1961, euh, dans le New Hampshire, il y a eu le premier cas, entre guillemets, réel, d'enlèvement par les extraterrestres, qui n'a pas été trop, trop drôle. Il s'agit du cas de Betty et Barney-Hill. Le cas des Hills, c'est pour dire la première fois où ce qu'on avait vraiment un récit qui sortait de l'ordinaire avec des petites touches scientifiques puis des séquelles physiques. On sait que Barney a eu beaucoup de problèmes de peau. Il y a eu comme une espèce de poudre aussi qui a été laissée sur le véhicule. En tout cas, c'est une grosse histoire, le cas des Hills, Si vous voulez, je pourrais peut-être faire une émission là-dessus, une chronique là-dessus. Mais tout ça pour dire que là, whoops, ça commence à être dangereux un peu parce que qu'eux autres, ils l'ont pas eu facile. Puis il faut se rappeler aussi que dans ces années-là aux États Unis, Barney c'était un noir, elle c'était une blanche, un mariage mixte de ce genre-là, c'était pas trop trop bien vu, si on peut dire là. Euh, ça les a pas aidés au départ, sais. mais tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui sont ressorties de ça. Elle a fait des graphiques de. Regarde, je dis pas que c'est vrai, là, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a fait un graphique d'une carte du ciel qui serait assez spécial, avec des planètes pas encore découvertes, et puis si on la vire de bord comme dans un miroir, là, on voit mieux ce que c'est, c'est comme si elle avait vu cette carte-là, dans regarde, ah, mais tout ça, là, toute la perception euh, de l'enlèvement extraterrestre, le fun, là ça ressemble plus à une, une journée au parc Belmont ou à la Ronde, là c'est vraiment quelque chose qui pouvait être traumatisant puis ça a été perçu comme euh, euh, voyons donc, c'est ça, tu sais je veux dire euh, ça a pas de l'air, c'est le fun que ça Avec ça aussi, on voit l'apparition des premières descriptions de gris, les petits gris, hein, euh, dans ce témoignage-là. Donc, ça a changé, ça a fait comme pencher la balance ailleurs au niveau de la perception des gens sur les enlèvements extraterrestres, les rencontres avec des ovnis assez rapprochés. On voit aussi dans ce cas-là, euh, les premiers rapports de tests médicaux, si on peut dire, parce que BT dit qu'elle a subi comme un test de grossesse euh, qui, finalement, la science a découvert cette façon-là de le faire euh, des dizaines d'années plus tard. En tout cas, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que c'était pas mal moins cool là, de se faire enlever par des extraterrestres. Mais ça, c'est resté comme ça pour à peu près une dizaine d'années... Euh, c'est là qu'on a commencé à avoir aussi une espèce d'éclosion de cinéma euh, de peur ou euh, tu sais que ça soit bien fait ou non, on s'en tape là, c'est pas ça le but. Là, mais il y a eu beaucoup de films d'extraterrestres qui ont été faits avec des Bebette web puis euh, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est nous manger ou ben on nous a emmenés sur leur planète pour nous manger et puis ces affaires-là. De la, la perception de l'ufologie en général a changé dans ces années-là à cause que là on commençait à avoir un côté négatif là-dedans. Puis ça, ça nous amène à l'espèce de deuxième vague de perception du pourquoi que les extraterrestres pourraient venir, tu sais. Là, il a commencé à avoir toutes sortes d'affaires, de spéculation, parce que là, comme je disais tantôt, ils s'en viennent pour nous manger ou pour nous enlever, pour faire des test, puis là, ben, la science avance un peu, l'ADN se mêle un peu là-dedans, on commence à en parler un peu, euh, là, il y a plus de gens qui sortent pour dire, moi, si j'ai été enlevé, puis ça a été l'enfer, on commence à voir plusieurs cas comme ça, puis là, regarde, on peut pas nécessairement prouver la véracité de ces cas-là, parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand ça a commencé au début, c'était cool, donc tout le monde en voulait, puis à un moment donné, quand c'est devenu moins cool avec le, le, le cas des îles, ben c'est devenu pas nécessairement moins populaire au sein de cette même masse-là, mais c'est devenu plus noir. T'sais, l'ufologie a comme pris un côté plus noir, les expériences médicales, ces affaires-là. T'sais. Mais à un moment donné, il euh, y a eu des cas de mutilation animale, là-dedans, il y a eu plein d'affaires. Mais à un moment donné, on arrive dans une époque de nouvel âge. Vous rappelez-vous de ça là, les Aum, là, a pu finir le monde assis dans des parcs, toute la gang en bretzel puis Aum Aum pendant des heures, là, on est rendu là, là connecté avec son moi-même intérieur, là, tu sais, son soi-même, si on peut même dire. Là. Ça, ça a fait changer le pourquoi que les extraterrestres viennent nous voir de A à Z. Puis ça, ça coïncide aussi avec la guerre froide, l'armement nucléaire, les tests atomiques, puisqu'on a été capable de commencer à voir de quest ce qui s'est passé à Hiroshima, Nagasaki, la pollution extrême, ces choses-là. Il a sorti des ouvrages super intéressants. Il a sorti des films influenceurs, si on peut dire ça comme ça, comme un peu le film « Soleil vert euh, », où que... La civilisation est rendue en 2012, si je me trompe pas, parce que ce film-là, il a été fait pas mal avant, ou 2012, ou 2020, 2021, quelque chose du genre. Euh, puis c'est l'enfer, je sais pas si vous avez vu ce film-là, mais je veux dire, on est rendu euh, super over overpeuplé, puis il euh, n'y a plus rien à manger, tu sais. Mais ça, c'est ça. fait que ça a évolué de ça pour s'en aller vers le New Age, puis là, la perception des gens, c'est en allée que les extraterrestres, ils viennent nous voir pour nous sauver. Ça a des ramifications profondes, ça, pour nous sauver, parce que c'est bien beau, là, on est peut-être tous dans le caca avec les armes nucléaires, la pollution, puis tout, mais pourquoi? La question, c'est, la mienne, en tout cas, c'est, pourquoi qu'une race extraterrestre fera tous ces efforts-là pour venir nous sauver? Donc, la question Profonde, profonde, c'est qu'est-ce qu'on est pour eux autres? Pourquoi que ça ait... Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a du monde là, qui sont bien, bien... Euh, comment je pourrais bien dire ça? Donc, je veux dire, ils vont aider tout le monde, même s'ils ne connaissent pas, puis que ça ne va absolument rien dire pour eux autres. Oui, mais pourquoi qu'une race extraterrestre fera des milliards de kilomètres pour venir nous voir une petite planète bleue perdue dans l'immensité de l'espace pour nous sauver? On a plusieurs questions à se poser là-dessus. Tu sais, si on dit que les extraterrestres viennent nous sauver, ils viennent nous sauver, premièrement, de quoi? Ou de qui? Et puis, qu'est-ce que ça représente, ça, dans l'intellect commun que des extraterrestres viennent sur Terre pour nous sauver? premièrement, garde, on retournera pas d'un temps biblique là, parce que c'est pas le but de la chronique aujourd'hui, mais je veux dire, si on se fie à ça, et ça fait des milliers d'années, là, qu'ils viennent sur la Terre, les extraterrestres, là, mais ça, c'est d'autres choses. Mais depuis la nouvelle vague, si on peut dire comme ça, des extraterrestres, qu'on peut partir de Roswell jusqu'à aujourd'hui, euh, tout ce qu'on voit d'eux autres, c'est qu'ils viennent se promener, puis là, ils nous achalent un peu, ils font, entre guillemets, de la gascu, puis après ça, ben, il n'a plus, puis tu sais, je veux dire, puis là, des témoignages d'enlèvement, là, si on se fie aux statistiques là, qui seraient euh, officieuses dans le fond, il y a 70 du monde qui se fait enlever à tous les ans. Là. Mais ça, je ne veux pas embarquer là-dedans non plus. Mais tu sais, s'ils viennent pour nous sauver, ils font quoi? Tu sais, à vue de nez comme ça, à date, ils ne font pas grand-chose. Puis si on reste dans cette, euh, cette optique-là de nous sauver, bien, s'ils viennent nous sauver, c'est parce qu'ils ont de l'intérêt pour nous autres, puis cet intérêt-là, ce serait quoi? Euh, c'est plate de revenir au cinéma, mais il y a de très bons exemples qu'il y a eu dans des bons films. C'est le jour où la Terre s'arrêta. L'extraterrestre là-dedans qui s'appelle Tlatou, il vient nous voir sur la Terre parce qu'il y a un message à nous donner. Puis son message, là, il y a de la misère à le donner parce qu'avec toute la géopolitique qui existe sur la terre, il n'est pas capable de parler à tout le monde. Puis c'est, un, c'est pas un message qui s'adresse. C'est pas un message qui s'adresse à quelqu'un, c'est un message qui s'adresse à l'humanité. Puis en gros, son message, à la fin du film, on l'a complètement, c'est que lui il est venu nous voir pour nous dire de se calmer le pompon. Parce que là, présentement, on a des armes nucléaires, on a des fusées, puis on est capable d'envoyer des fusées avec des bombes gigantesques dans l'espace, ce qui fait en sorte que, d'après lui, on va euh, être dangereux pour les autres à l'échelle interplanétaire, fait que calmez-vous le pompon, si vous voulez vous tuer entre vous autres, il n'y a pas de problème, mais dépassez pas votre planète. Un message intéressant quand même, parce que surtout en 1951, quand le film a été fait, on commençait justement à s'en aller vers le, l'autre sorte de message euh, au niveau de la, la, de la masse ou de ce que peut représenter les visites d'extraterrestres. Ben, ça vient nous dire exactement ce que tout le monde dit, les messages de paix, ces affaires-là. T'sais. C'est juste que là, ils ont rajouté une coche, c'est que si on vient dangereux pour les autres planètes, c'est bien une valeur, mais eux autres, ils vont nous river notre clou, on sera plus dangereux que personne. Il y a cette mentalité-là, mais l'autre mentalité aussi, c'est pour nous protéger, nous sauver de nous-mêmes. Puis, je sais pas si vous êtes assez vieux, tout le monde, pour vous rappeler de ce que c'était le New Age, là, en 70 puis 90, là. Mais c'était comme, euh, ça sort de l'année des, des époques du peace and love puis ces choses-là, on fait qu'on est toutes connectés puis euh, on a une importance intergalactique dans l'univers puis on se prend pas pour d'autres pantoutes parce que si on n'est plus là, nous autres, l'univers fonctionnera plus. C'était ça, le penser. Mais si on vient encore à la question, c'est que pour nous sauver, euh, quelle sorte d'intérêt qu'on peut avoir pour eux autres pour que ça vaille la peine d'être sauvé pour eux autres? Il y a l'exemple que j'ai donné avec le film de Day the Earth Stood Still, « Le jour où la Terre s'arrêta », Mais y a-tu d'autres choses? » Il y a vraiment personne qui a vraiment sorti des théories intéressantes là-dessus, sauf que oui, ils ont besoin, Garde, là, on peut comploter à ton à fond, si on veut, là, tu sais, ils ont besoin de notre ADN pour perpétuer leur race, parce que c'est tous des clones, puis ils sont rendus à 102e génération de clones, puis ils commencent à avoir du euh, du replicative fading, autrement dit que quand tu fais une copie d'une copie des centaines de fois rendu au bout, ils ne reste pas grand-chose, pis c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une injection d'ADN neuve pour repartir leur race, Garde. On est encore dans ça. Il y en a gros du monde qui pense ça aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'ils viennent nous sauver dans l'esprit des haums des années 70-80, c'est parce qu'on le mérite puis qu'on est une part importante de leur vie, si on peut dire ça comme ça. Mais quand on tombe dans le côté complotiste, c'est qu'ils viennent nous sauver parce qu'ils ont besoin de quelque chose qu'on peut lui donner. T'sais, c'est très, très égoïste comme but, tu mais ça n'empêche l'empêche pas, par contre, qu'ils peuvent venir nous sauver pour une autre raison. T'sais, on peut tomber dans d'autres théories qui expliqueraient que la race humaine sur la Terre, ce serait le résultat d'une expérience que des extraterrestres auraient fait voilà, des millions d'années. Euh, puis, ils viennent nous voir... De plus en plus, d'après tout ce qu'on peut voir, il y que des observations de ça pullule là, sur la Terre de ce temps-là, là, même si on n'est jamais capable d'en prouver une. Mais ils viennent voir qu'est-ce qui se passe avec leur expérience. Ben si on est encore rendu juste à un niveau d'expérience pour eux autres, on peut retomber encore du côté que, ouais, ils nous aiment parce qu'ils ils ont, un, ont une espèce d'attrait sur ce qui se passe avec nous autres au niveau de, 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 de leur création, si on peut dire comme ça. Mais tu sais, ils nous aiment pas, ils nous aiment pas comme le sens du mot, ils nous aiment, là, tu sais, là. Ils nous aiment pas pour nous autres, ils nous aiment parce que par qu'est-ce qu'on représente. Ben ça, ça n'évolue pas vraiment, ça, cette théorie-là encore aujourd'hui, tu sais. Parce que... Oui, il y a plein de films qui ont sorti, il y a plein d'émissions documentaires qui ont sorti puis euh, on est capable de prouver que puis en dedans puis il n'y a rien de prouvable dans le fond là, tu sais, je veux dire. Puis c'est pas en regardant 2001 avec le singe à côté sur le monolithe qui va découvrir qu'un os ça peut servir pour assommer son voisin qu'on va en apprendre plus non plus, tu sais, même si c'est un bon film. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que on est rendu comme dans une espèce de troisième phase de pourquoi qu'ils viennent. Tu sais, il y a tellement maintenant de complotistes, de théories, de toutes sortes d'affaires, que là, en plus de ça, il y a 92 000 races d'extraterrestres. Euh, ça me surprendrait bien gros que s'il y a vraiment autant de races que ça, euh, qu'il y ait tout le même but. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu... On n'a rien qu'à prendre. C'est parce que le problème, c'est ça. Il faut qu'on prenne quelque chose comme exemple, puis on ne peut pas faire autrement que de prendre nous autres comme exemple en tant que... Qu'humanité. Pas en tant que personne, mais en tant qu'humanité. Tu sais, si on racule dans l'histoire, les peuples évolués ont envahi les peuples non évolués, puis en général, les peuples non évolués ont perdu leur identité pour être capable d'être assimilé dans le dans la le, pas la civilisation mais dans le, le, le la vie des civilisations plus évoluées donc on a vu ça ça souvent. Mais si on prend pour acquis que pour être capable de venir de alpha century qui se trouve être la place la plus propice selon plusieurs pour qu'il y ait des vies qui viennent nous voir là, euh, premièrement ils ont pas grand-chose en commun avec nous autres au départ tu sais on peut se rappeler des, des, des théories de Michio Kaku, c'est un scientifique, un physicien, ça qui dit qu'il existe trois sortes de civilisations dans l'univers, il y a le 1, 2 puis 3, T'sais, si je me rappelle bien, 1, on contrôle notre système planétaire, 2, on contrôle une étoile, puis 3, on est capable de faire des voyages intergalactiques, mais nous autres là-dedans, on est dans la civilisation zéro. On n'est même pas rendu assez loin pour ça. Donc, si on essaie d'avoir un dialogue avec euh, peut-être un être extraterrestre qui va venir d'une civilisation 2 ou 3, euh, c'est pareil comme si on essayait d'expliquer la théorie d'Einstein à un bébé de 3 mois. Il n'y aura pas grand-chose de possible entre les deux. Puis, ça c'est sans compter sur toutes les barrières qui peuvent exister au niveau soit du langage, euh, de la morphologie corporelle, ils euh, ont des oreilles, euh, tu sais je veux dire garde ça peut être n'importe quoi un extraterrestre là. ça dépend toujours de l'environnement dans lequel on évolue, tu sais garde parce que la physionomie des individus va changer avec l'environnement, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire. Tu sais je veux dire garde dans les années 1500 là les, les gens étaient vraiment plus petits physiquement qu'on l'est aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui quelqu'un pieds, c'est, c'est « Hey, as-tu vu le gars de pieds? » plus vrai ça, à cette heure-là. En général, le monde sont grands mais dans ces années-là, un gars de pieds, c'est acquisement un phénomène en 1500, tu sais. Donc, si on prend juste ça, pour exemple, euh, juste le fait d'avoir changé notre alimentation, de faire l'exercice physique puis de vivre d'une autre façon qu'on pouvait vivre dans les années 1500, ça a tout changé la morphologie. C'est sûr qu'on a encore un nez, des oreilles, une bouche, puis des bras, là mais ça a tout changé. L'évolution, si on peut dire, du euh, spécimen humain, juste par en changeant juste ça, euh, l'environnement, euh, la nourriture, euh, l'exercice physique, puis ces choses-là. Donc, si on essaie d'imaginer qu'est-ce que peut être la vie sur une planète qu'on ne sait même pas le nom, puis qu'on n'a jamais trouvé, il euh, y a bien des chances que ça ne soit pas nécessairement des bonhommes comme nous autres non plus. Fait que donc, le degré de compréhension entre les deux, soit un autres, ils vont énormément s'abaisser pour nous parler, ou bien non, nous autres, on va essayer de faire un effort pour les comprendre. Puis là, j'en entends plein qui disent, ouais, mais ils nous prennent quand même pas pour des tatas, puis on le sait sais pas pourquoi qu'ils nous prennent, je veux dire, je l'ai déjà donné cet exemple là. mettons qu'on s'en va en avion au-dessus du parc euh, national puis que on voit des orignaux en bas puis euh, des chevreuils puis tout ça, tu Je veux dire, on les voit mais on les considère pas. On ira pas prendre un break avec eux autres pour jaser de ce qui se passe dans le bois aujourd'hui, je veux dire, parce que on est sûr et certain qu'on n'aura pas de conversation intér- intéressante avec un chevreuil. Ben si leur optique envers nous autres est celui-là, ce n'est pas pour rien qu'ils ne viennent pas. Je veux dire, ce pas parce qu'on est des débiles, c'est parce qu'on n'est pas rendu assez loin pour ça. Puis, tu sais, là, je ne veux pas nécessairement dire que les extraterrestres nous prennent pour des fourmis. Ça n'a aucun rapport. Là. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faut être capable, dans, logiquement, d'imaginer une, drôle, une grosse différence intellectuelle avec une race extraterrestre qui serait assez évoluée pour être capable de faire du voyage interspan- interplanétaire, intergalactique, puis nous autres qu'on est encore en train de piocher dans le gazon l'été avec notre petite main en fer pour planter des rosiers. Tu sais, oui, on a de la science, oui, on a de la technologie, mais regarde, on est rendu à un point technologique, à un point scientifique qui nous est propre. On commence juste à comprendre certaines choses qui sont nécessairement évidentes pour une, une civilisation comme celle-là. Tu sais, même la physique, la physique quantique, on commence juste à regarder ça. Ouais, hein, regardons ouais, si ça se peut. Ben peut-être qu'ailleurs, ça se peut pas mal plus que nous autres. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de réaliser quelque chose aujourd'hui nous autres, que ça se fait pas ailleurs. Ça, faut avoir ça dans la tête aussi. Mais c'est comme je disais, ça nous amène à un autre mode de pensée envers un possible contact, ou pas nécessairement un contact, mais une relation avec euh, les extraterrestres. C'est que là, on est rendu qu'on commence à parler beaucoup au niveau de l'esprit. Puis tu sais, le côté négatif de ça, c'est que c'est bien intéressant, Là, je veux dire qu'on soit euh, rendu à ce, ce correct, mais c'est parce que si on commence à laisser tomber sans du côté euh, matériel de la manifestation de l'ovni ou de l'ufologie, ben là, c'est comme si on était dans le déni de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui versus qu'est-ce qu'on aimerait qu'il se passe. T'sais. On est quand même assez loin du haom en général des années 70, mais on retourne vers plus une recherche intérieure ufologique que d'une recherche matérielle du phénomène ovni qui, dans le fond, est un phénomène matériel. Tu sais, je sais pas si vous faites la différence entre les deux. Parce que un phénomène matériel, c'est quelque chose que oui, on peut voir, on peut toucher. Les ovnis, on peut pas vraiment y toucher, mais je veux dire, regarde, c'est des patentes en tôle qu'on voit 99% du temps, là. Bon, ben, ça, c'est, ça a un côté matériel, mais en s'en allant carrément du côté spirituel, euh, c'est comme si on abdiquait peut-être un petit peu de de, de pas être capable de n'avoir poigné puis d'expliquer plus que ça. Il y a des théories super intéressantes par contre puis il y a des gens qui font des des, des super rencontres, des, c'est super intéressant. Mais au niveau mettons, du pourquoi qu'ils viennent ici. On dirait qu'on se la pose plus, cette question-là, parce que, dans le fond, si on va du côté spirituel, ils sont ici, puis ça fait longtemps. Tu sais, donc, on a commencé par s'en foutre. On a commencé, après ça, par essayer de le trouver, puis de trouver des raisons qui nous plaisaient, parce qu'ils nous aiment pour nous sauver. Puis là, avec toute l'évolution qu'on peut avoir au niveau de la technologie puis de la science... Ben là vu que le phénomène ufologique est encore très sournois puis euh, comment je ce bien dire donc impalpable souvent euh, on a décidé de laisser tomber ce côté-là. Je dis pas que c'est pas une bonne approche garde je veux dire on voit qu'il y a une évolution. Tu sais je veux dire euh, on parle plus de patent tantôt, on parle plus au niveau de l'esprit puis peut-être en contact avec les, des intelligences que, qui sont capables de voyager c'est parce que si on est capable de voyager partout dans l'univers avec notre pensée, euh, ils ont peut-être pas besoin de venir ici avec des véhicules physiques aussi. Là, mais regarde, ça, c'est, dans le fond, c'est là qu'on est rendu. Puis j'ai mon opinion là-dessus, puis il y a plein de gens qui ont leur opinion là-dessus, euh, mais je pense que je vais terminer ma chronique cette semaine en vous laissant penser ce que vous voulez de ce que je viens de vous parler. Parce que si aujourd'hui, on se demande encore qu'est-ce qui peut bien venir faire ici de cet ovni-là, euh, qu'est-ce qui fait au-dessus du champ de patate encore une 22e fois? Garde, on n'a pas évolué dans notre recherche à ce niveau-là depuis 73 ans. Donc, peut-être que c'est le moment de se tourner vers un autre mode de pensée, plus réfléchi que dans le temps des Aoum, mais peut-être qu'on s'en va plus vers une direction éclairée de la compréhension du phénomène aujourd'hui qu'on ne l'a jamais été avant. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé ma petite réflexion philosophique sur le pourquoi que les extraterrestres pourraient venir nous voir. Euh, Je vous rappelle que si vous voulez me laisser des commentaires ou me poser des questions, vous pouvez passer par le site de Zone Parallèle ou vous pouvez m'écrire directement au www.digifilm.ca pour me poser vos questions et me laisser vos commentaires. Sur ce, bonne réflexion à tous et on se reparle dans deux semaines.
6: toujours intéressant à écouter les chroniques de Jean Lavergne, n'est-ce pas? Je... Si, ouais Oui, là on va aller à la pause, une courte pause. Ensuite, on parle avec notre invité qui est en studio, Nicole Gori. Alors restez là, on vous revient tout de suite après. L'alternative radio De l'attitude, du bronçage, du liaisage, du vice, de l'info, du débat, des blagues, du sérieux Le TAC à CGMD, incomparable
3: Depuis 1966, les rôtisseries fusées
5: vous régale avec le meilleur poulet qui soit Bien implanté à Lévis, vos deux succursales fusées vous offrent un
3: service rapide et de qualité Que ce soit en livraison, en take ou en salle à manger Jetez un coup d'œil au menu Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette Salade et plus encore. Rotisserie Fusée vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois. N'attendez plus et délectez-vous
5: pour Lévis Centre-Ville, 418-833-1111, secteur Saint-Jean-Chrysostome,
3: le 834-3333. en web disponible au www.rotisseriefusée.com.
6: Retour en studio avec Steve Zuniga à la co-animation et moi-même, Carl à l'animation et aussi notre invité Nicole Gori. Bonjour, Nicole. Bonjour. Bonjour, bon va, bonjour à vous deux. Ça va bien? Oui, ça va bien. Approche juste toi un petit peu plus oui, du micro, oui. comme ça on va t'entendre un peu mieux. OK. <rire> Nicole, euh, en fait, euh, ton, ton, ton vécu, parce que moi je te connais ça fait des années, mm-hmm. tu as écrit deux bouquins. Le premier, c'est sur les traces d'anaël oui. qui était euh, un livre sur ton cheminement. Mm-hmm. – Ensuite, tu as fait un autre bouquin qui est plutôt un roman.
1: – Un roman d'amour, ouais. –
6: Rappelle-moi donc le titre.
1: – euh, L'amour au soleil couchant.
6: – OK. Et là, tu es en écriture sur un prochain, mais ça, ça va être dans quel genre de livre qu'on s'attend? Euh, ben,
1: le, celui que j'ai en tête, là, il va s'appeler Histoire de cheminée. Okay. C'est justement toutes les techniques que je peux avoir appris moi, que je vais mettre en livre. Ça, ça va ressembler un peu à ce qu'on voit beaucoup, là, okay. un genre de, de pas de dictionnaire, mais des techniques euh, faciles à faire pour le, le commun des mortels. Là, c'est rien de compliqué. Fait que ça va être dans ce genre-là.
6: OK. Euh, mais genre, euh, là, comme... Quand tu dis cheminée, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Qui, qui t'es? Qu'est-ce mm-hmm. que tu que as vécu? Qu'est-ce que, Parce que je sais que t'es une, une, une dame qui a été très malade. T'as mm-hmm. eu plein euh, ben des problèmes, mais tu t'en es sortie malgré tout. Et là, dans ces temps-ci, depuis le mois de mars, mettons, là, tu, pas, tu, je ne sais pas si tu t'en arraches ou tu as comme lâché prise un peu ou pas. Là.
1: Je sais pas, dans ton état d'esprit en ce moment, ça ressemble à quoi? En ce moment, ça va bien. Là. Je okay. dis, c'est mon état d'esprit. Là. J'ai eu la peur de la COVID, comme tout le monde. Mais sinon, en ce moment, ça va bien. Mais comme tu dis, oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'ennuis de santé. Euh, j'ai eu des flébites. J'ai fait me faire amputer un pied. Euh, j'ai eu ensuite euh, des flébites au bras. J'ai perdu des bouts de doigts. Euh, oh oui, j'ai eu euh, énormément d'ennuis de santé. Puis j'ai deux maladies de sang qui me forcent à prendre la chimiothérapie. Fait que tout ça ensemble, si je me serais laissé aller, ben là, je serait pas d'un bon état donc euh, la résilience est hyper importante puis les les che- le cheminement les techniques aussi qu'on peut mettre en œuvre là. Okay. tout ce que j'ai appris au cours des années ben là j'en ai mis beaucoup en, en, en route parce que c'est ça fallait je me sorte aussi de tu sais j'ai perdu un frère cette année Et de suite euh, pendant la covid là on n'a pas pu assister à
6: ça c'est ça ah,
1: c'est ça ça a été pénible ouais, fait ouais. Que c'est pour ça je te dis que là j'ai remis beaucoup de de mes techniques en œuvre parce que tu sais des fois on est, est outillé, mais quand c'est nous qui est touché, on a de la misère à, à mettre les techniques en
3: œuvre. Aussi.
1: C'est en plein ça, <rire> en plein ça. Donc euh, là depuis euh, je te dirais le printemps là, oui oui, a fallu que je remette euh, toutes mes techniques en œuvre parce que même en, en, en l'automne passé, je me suis fait réamputer un autre bout de doigt, ben une autre section de mon bout de doigt. Puis tu sais c'est ça, tout ça mis ensemble si on se laisse aller, ben on tombe. Ça c'est officiel. Fait que le premier livre c'était ça aussi. Euh, c'était beaucoup mon cheminement, ce que j'ai vécu, surtout les grandes épreuves, c'est sûr, pour montrer comment on peut ressusciter là, euh, soi-même, par soi-même, par des techniques, avec de l'aide de plein de formations aussi, c'est sûr.
6: Justement, tu as fait des, des formations. Parce que si je regarde, toi, en fait, tu viens de quelle région? Euh,
1: moi, je suis née en Lorniale, en Ontario. <rire> je suis une ontarienne. J'ai-tu Ouais, <rire> Un village, euh, un nom bizarre, là, mais je viens de là pareil. Mais, euh, mais sinon, tu j'ai été élevée dans les petits villages Saint-Benoît, Saint-Placide, La Chute. j'ai été en, es- en Estrie. Je me suis beaucoup, disons. On okay. souvent. Puis depuis que je suis séparée de mon premier mari, ben, j'ai été habité, oups, j'ai été habité trois ans. En Estrie. Puis c'est à partir de là que tout a a déboulé dans ma vie. Ça ça a déboulé, je suis tombée à zéro, 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 puis je me suis rebâtie. Justement, en Estrie, il y a
6: beaucoup de gens qui se se ramassent là, on va dire, on déménage dans ce secteur parce que les énergies sont différentes. Euh, Il y a tellement de choses qui se passent, il y a beaucoup d'ateliers qui se font là-bas à propos des énergies, à propos
1: du. Comment être bien dans sa peau, etc., etc. C'est, tu me corriges si je me trompe? Euh, non, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, personnellement, c'était pas vers ça que je suis allée. Moi, en tout cas, je me suis carrément sauvée de ma vie. C'est carrément le cas. Euh, j'étais rendue morte intérieurement. J'avais plus de, même plus de voix. Le monde me parlait au téléphone. J'avais plus de voix. Ma, ma vie est en train de de m'étouffer la vie que je vivais disons okay. puis j'ai eu un chum hyper possessif contrôlant puis bon il bon, a fait des menaces praiser. de mort, tu sais. <rire> fait que quand je suis partie en Estrie moi je partais euh, vers quelqu'un que je connaissais même pas en plus tu sais. mais il fallait que je me sauve, il fallait que je ressuscite il fallait que je fasse quelque chose puis quand je suis arrivée là-bas la première expérience, justement, genre paranormal, un petit peu, que j'ai vécu, c'est quand je suis partie de Montréal, me rendre à... C'était à Chartierville. C'est vraiment dans les montagnes, là, vraiment okay. pas loin du Mont Mégantic. Okay. Euh, puis, je suis arrivée par là-bas puis il neigeait de plus en plus. Puis là-bas, ben, partir de Sherbrooke au Cookshire, c'est tout des chemins de montagne. Mais vraiment, de montagne, là, tu ne vois rien, puis il commence à faire noir. À un moment donné, j'étais tellement vidée que moi, pour moi, là, j'aurais pu tomber d'un champ n'importe où. Je m'en fichais Là, j'aurais pu mourir là. C'est là. qu'à un moment donné, j'ai dit à lui en haut, moi je suis croyante quand même. J'ai dit là, faites quelque chose. J'ai dit, euh, aidez-moi à me rendre à destination. J'ai pas lâché le volant, mais quasiment là. Puis je me suis rendue à bon port, je sais pas comment. J'ai eu une période. Euh, comme si je pas là, disons. Là. Okay. Puis quand je suis arrivée à destination, euh, il, il neigeait encore plus. Là. Puis juste le 3 km qu'il me restait à faire, me rendre à la maison, là. Oh, je te dis, là, je pleurais, j'étais vidée, vidée, vidée. Ça, fait que ça a été vraiment ma première expérience que... Il y a quelqu'un qui m'a aidé là, c'est officiel, c'est officiel. Puis moi, ben comme je te dis, j'ai été me terrer carrément, dans ce village-là, à Chartierville. J'ai été, je te dirais, quasiment un an sans sortir, là. Euh, j'étais tellement vidée, là, euh, j'ai vécu plein d'autres expériences, là, dans la maison. Euh, c'est une maison centenaire, puis, euh, tu sais, c'est sûr qu'il y avait des... Euh, ben, en tout cas, moi, j'ai vu une femme, tu sais, j'ai vu des fantômes, j'ai vu plein de choses dans cette maison-là. C'était-tu tes, tes premières expériences à vie? Euh ben... Bah. Oui non, parce qu'avant de partir pour l'estrie, l'homme en question, qui m'a invité à, à m'en aller chez eux pour me ressusciter quasiment, euh, il m'avait fait vivre <coughs> des choses à distance. Euh, lui, c'est un hypnothérapeute en même temps. Il fait de, la, de l'hypno. Euh, à distance, là, je l'ai carrément vu au-dessus de moi à un moment donné. J'étais couché. Ah oui? Pis, ah oui, oui. J'étais couché puis je pleurais beaucoup là, parce que j'étais vidé. Puis à un moment donné, j'ai carrément vu quelqu'un au-dessus de moi. Là. Puis là, il m'a dit le lendemain que c'était lui. Qu'il était vraiment, il fait de la... Je sais pas comment t'appelle ça. La les projection. termes? Moi ouais, c'est ça. Une puis, forme de, de, de télé, ben, C'est un
6: genre de voyage astral qui a c'est fait. Ça. Ouais, La
3: c'est bilocation. Ça. Oui, c'est, c'est ça.
1: ça. Puis, à un moment donné, avant de partir, euh, j'avais été, euh, j'étais sur un, avec lui, là, sur le chat, sur, je ne me souviens pas si c'était MSN ou quoi. Puis, à un moment donné, j'ai comme parti, j'étais comme plus là, encore une fois. Puis, je me suis rendue comme, euh, lui, il, dit, il me disait tout le temps que, tu sais, genre, euh, ceux qui écrivent les, euh, comme Walt Disney, euh, Van c'est ce qui écrivent mm-hmm. les grandes œuvres, les grandes mm. choses imaginaires qui sortent de l'imaginaire. Euh, il dit qu'il y a toujours un monde qui est, qui est pour ça. Tu sais, euh, ou je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, c'est un monde parallèle, disons. Puis je me suis rendue là. Puis euh, j'étais comme en tranche, j'étais comme plus là. Puis ce n'est pas lui qui me l'a fait face, C'est venu tout seul. Okay. Puis à un moment donné... Euh, forme
6: de régression, genre?
1: Ben non, même pas. Ce n'est pas de la régression. C'est que j'étais comme pas là puis je, je, j'étais comme, j'avançais vers ce monde-là, disons, okay. dans mon imaginaire, tu sais, okay. c'était vraiment dans ma tête. Puis à un moment donné, je suis arrivée là, il y avait deux, je voyais deux gardiens avec des, tu sais, des genres de, de fourches, là. puis à un moment donné, je suis venue pour avancer puis ça, ça m'a coupé le chemin, puis là, j'étais pris là, là j'étais pris. Là, j'ai dit à Pierre, il s'appelait Pierre, là. Euh, là, j'ai écrit, j'ai dit, oh, là, ça va pas, là je sais pas ce que je suis, puis je sais pas quoi faire. Il dit, oh, Nicole, ouvre la cam, la cam-. fait que j'ouvre ouvert ma caméra. Lui, avec ses mains, il a fait comme s'il me, il me ramenait, disons. Puis là, pouf, je, je suis comme revenue dans le monde réel. Là. Puis j'ai été, oh my God, j'ai été brûlée, mais fatiguée pendant une couple d'heures. Tu sais, c'est comme si, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui, il me dit vraiment que j'étais jusqu'à cette porte-là. C'est comme Et une décorporation,
6: si on veut. C'est ça.
1: Là. Puis comme il me disait, euh, ah ben lui, tout de suite après ça, là, il dit, regarde, tu vas y aller dans ce monde-là, c'est officiel. Puis je suis retournée par après. Tu sais, je suis rendue ici à, à Québec. Puis, suite à ça, il m'a dit, comme tu as été à la porte de là, ça veut dire que lui, il voyait euh, automatiquement que j'écrirais des livres dans ma vie, c'est sûr. Euh, j'adorais déjà écrire. Lui, il dit, c'est sûr que ton imaginaire va se développer dans des livres. Puis, comme, il avait raison. Tu sais, je suis rendue à deux livres. J'en ai deux en cours, là, en plus. fait que, oh, il avait raison. fait que c'est des expériences que j'ai vécues avant même d'arriver là-bas. Puis là-bas, ben là, j'en ai vécu plein. <rire>
6: Mais justement, le, le genre de, de... Tantôt, tu parlais parce que je t'ai comme coupé en te posant une question à savoir si c'était dans tes premières expériences. Tu dis que
1: tu voyais une dame dans ta maison où est-ce que tu habitais. C'est une maison que tu louais, je présume? Euh, – Non, c'est en estrie. Ça, c'est en estrie où j'étais... Euh, l'homme en question, il louait une maison. Ok. Puis, c'est une maison centenaire. Ok. Puis, dans la maison, je voyais souvent la femme, euh, euh, soit dans le passage du deuxième étage, elle euh, était habillée tout en blanc, comme presque une mariée, disons. Okay. Puis, je l'ai vue souvent. – je l'ai vu dans le passage en haut. C'était sa maison, lui, dans le fond, à ce monsieur-là? Non, il louait. lui est en location aussi. Okay. Puis, il y a une femme, la mère de famille de l'homme qui louait la maison, qui était décédée dans cette maison-là. Ça fait qu'on lui, il s'est dit, c'est sûrement elle. Puis, je l'ai vu dans le salon, je l'ai vu à quelques, quelques reprises, là, ouais. est-ce, que puis, tu, ça, est-ce qu'elle te parlait? Non, non, elle me faisait toujours, toujours un beau sourire, puis elle disparaissait. Je sais pas moi je l'ai vu comme un ange gardien disons tu sais il était comme là pour euh, comme je te dis j'étais tellement vidée là euh, j'en ai dormi puis dormi puis pleuré des des jours là puis je me l'apprenais comme un ange gardien je l'ai vu souvent puis, à un moment donné, ben, d'autres expériences, j'ai vécu en Estrie. Je ne sais pas si tu vas en avoir d'autres. Ben oui, amène-en. OK. Même temps. <rire> okay. Euh, à un moment donné, c'est ça. J'étais à côté sur la fenêtre de salon. En avant de moi, c'était juste des montagnes. Puis là, ça commençait à être la brunante. Ce c'était pas noir, c'était pas clair. Puis, Pierre était en train de faire le souper dans la cuisine qui était comme en arrière de moi. Dans okay. la vitre, je voyais comme la lumière de la cuisine, disons. Puis euh, là, plus ça allait, je pleurais. Les larmes coulaient, puis tout ça. À un moment donné, ça, c'est venu comme deux deux lumières, comme si la lumière de la cuisine se doublait. Fait que là, tu sais, je clignais des yeux, là, tu sais, c'est les larmes, ou tu sais, l'effet optique à cause des larmes, puis la la vitre. Mais là, plus je cliquais des yeux, puis plus je voyais la forme d'un visage, carrément dans la montagne. La montagne, elle faisait comme un... T'sais, ça tombait, là, il y avait comme un trou entre les deux montagnes, je voyais le, le visage là, puis là, c'est venu clair, clair, là, ah, c'était beau, là, mais c'était comme euh, aveuglant en même temps, tellement c'était clair, c'était très, très visible, le visage se formait, puis euh, ça m'a fait encore un sourire, puis le pouf, c'est parti lentement. Puis là, lentement, j'ai revu juste une lumière de la cuisine. Là, là, Pierre, il, il s'est aperçu que j'avais quelque chose. Euh, ça durait, duré, je te dirais, un bon dix minutes au total. Sérieux, là. Après ça, j'ai été me coucher sur le divan. J'ai dormi deux heures, mais comme j'avais jamais dormi, là. Tu sais, c'était comme, waouh! Mais ça m'a épuisé. Ça m'a encore épuisé. Dès que je voyais des phénomènes comme ça, ça m'épuisait énormément. Ouais.
6: C'est, hey, c'est intriguant, ça. Tu dis que c'était dans la montagne, mais ça peut-tu être en avant? mais qui donne l'impression que c'était dans la montagne ben, mais c'était
1: plus proche. Ben, peut-être ben, comme dans la ville mettons. Là. Non, c'était plus loin là quand même. Je le voyais vraiment comme non plus vers la montagne. Ouais, ouais. C'est puis spécial, moi ben tu sais, je suis croyante mais là j'étais comme en rébellion parce que là tu sais bon, t'sais, ça allait tellement mal dans ma vie puis tout ça, euh, j'étais tellement rendue morte euh, psychologiquement là. Euh, fait que je me disais tu sais j'étais comme en rébellion contre lui en haut, t'sais. Moi je dis tout le temps lui, là, ça peut être Dieu, appelé les comme tu le, veux le là, barbu t'sais, là. T'sais, c'est ça. <rire> (rire) Euh, C'est ça. Moi, j'étais comme en rébellion. Puis là, je me suis dit, ben là, il est venu me montrer qu'il était là pour m'aider. C'est comme ça que moi, je l'ai vu. Puis, ça m'est arrivé aussi dans, peut-être, euh, quelques mois après. À un moment donné, Pierre était parti au village, puis ça allait pas, tu sais, encore. <rire> j'étais vraiment un an, là, vraiment en terre. Puis je regardais dans la fenêtre de ma, mon bureau, de deuxième étage, il y avait plein de nuages. Puis c'était comme un beau coucher de soleil. Mais à un moment donné, dans un nuage, je, sais, je l'ai même en photo, là. J'aurais dû vous l'amener. Euh, j'ai vu dans un nuage comme la forme d'un homme de côté. Puis il tellement clair, là. Puis, le plus ça allait, ça bouge, là. Plus ça allait, plus je voyais ce nuage-là approcher, mais vraiment avec encore la forme de l'homme, là. Fait que, je me suis dit, bon, il est encore là, fait que, moi, tout de suite, c'est, c'est ce que j'ai vu, là, que, tu c'était comme lui qui devait être là pour m'aider, là. Fait que ça a été toutes des, euh, des expériences paranormales que, tu m'a vraiment... Waouh.
6: <rire> c'est comme si on, on, on prenait la nature, justement, pour que, euh, s'exprimer pour te montrer des images, oui. puis ça se sont servis des nuages, dans le fond. Oui, ouais. oui, ça. C'est, c'est ah on... oui,
1: puis j'avais plein de papillons qui me tournaient autour. Ça, ils disent que c'est souvent des, oui. des, des esprits ou des Des morts. gens décédés, oui, c'est, c'est ça. Que... ça. puis euh, j'avais beaucoup de papillons blancs, puis euh, j'ai perdu un bébé, c'est moi de grossesse, puis, euh, ben en tout cas, une médium que je connaissais dans le temps, euh, elle me disait que c'était mon fils qui était là. Elle dit, puis j'en avais plein, là, des fois, ça, ça venait sur moi directement, là. Fait qu'elle me disait tout le temps que c'était Maxime qui était là, mon fils que j'ai perdu. Puis, je le crois parce que, gars j'en avais trop. Là, c'était comme pas normal. Là, Il ouais. disait qu'il y en avait vraiment plus que d'habitude. Fait que, en tout cas, c'est toutes des choses qui m'étaient arrivées là-bas en Estrie.
6: Mais je sais qu'ils servent de ça, justement, la nature pour ouais. euh, s'expliquer, s'exprimer, mm-hmm. pour montrer qu'ils sont là. Ouais. Moi aussi, le phénomène des papillons, maintenant de, du jet bleu. Quand mon père est décédé, là, les jets bleus, on, on se ramasse dans le cimetière pendant un qui nous chante drette mm-hmm. au-dessus de la tête dans le seul arbre qu'il y avait en arrière de nous autres. Puis, mais cette espèce de, de bleu là il nous a su, comme suivis partout. Autant à la maison de mes parents, autant chez nous, autant chez ma sœur Hélène. C'est, il y a tout le temps ça qui nous fait comme, bon, le père est là. Mm. J'ai tout le temps ce feeling-là. Puis, ouais. alors, les, les autres qui vont être trop terre-à-terre, terre vont dire, ben on a un oiseau, ça donne qui est là, puis ça donne. Rien
3: là Ça dépend à qui t'en parles. Du, ouais, co- du ça, côté des ça. Autochtones, c'est quelque chose qui est totalement normal, les, les esprits dans les animaux. puis hey, euh, oui. Le moindre moment que tu passes un peu de temps à te promener dans les. dans, dans, dans des boisés, dans des dans des. dans des parcs, euh, on peut très bien le voir là, que des fois le comportement des animaux est, est assez élevé. Euh, oui. Je suis déjà arrivé, euh, pour avoir été à plusieurs reprises au Mont-Saint-Hilaire, aller me promener dans les sentiers. Euh, des fois, on se fait suivre par une gang d'écureuils, puis les autres, qui s'amusent. Là. <rire> on se faisait même attaquer. Là, et on, attaquer je, je, je,
6: façon de parler.
3: Façon de parler, parce qu'ils nous, nous garochaient des petites affaires. Mais ils nous suivent durant tout le parcours, puis ça a duré peut-être un bon euh, 40-45 minutes. Là. Donc, ce n'est pas un comportement... De, 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 de l'illusion qu'on se fait des, 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 des mammifères, des animaux. C'est plutôt un comportement qui est très similaire au nôtre. Là. C'est comme ouais. des enfants une bande d'enfants là, qui, OK, ben, on va niaiser euh, les touristes qui passent.
6: Là. <rire> hey, c'est comme tantôt, tu disais, Nicole, justement, quand tu ne filais pas, tu avais besoin de... Euh, comme moi, quand ça m'arrivait aussi, j'allais au fleuve. J'allais me, me réconforter au fleuve, surtout pour les couchers de soleil. Mm-hmm. Ou euh, si j'avais une envie folle de, de me réénergiser, j'allais mettre les pieds dans le fleuve. Qu'il y ait de la chenoute dedans ou pas, je m'en sacrais. J'avais les pieds dedans, pareil. Mais
3: je suis
1: déjà allé avec toi en plus. Oui, c'est vrai.
3: <rire> Parce que c'est, une, c'est une façon de se grandir. Ça, c'est des choses que les gens ont, ont moins tendance à faire, quand, surtout quand ils vivent des, des, des mauvais moments. Euh, c'est juste le fait de se grander, ben oui. euh, enlever, enlever vos, vos, vos sneaks, enlever vos bas, là, pis, euh, pieds nus, là, aller marcher sur le gazon, ouais. même si c'est agarnote, ça permet de, 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 de vider les mauvaises énergies.
6: Là. Exactement, so, ben non, les arbres, ils disent, euh, ben, tu sais, un arbre oui. c'est vivant, tu vas, tu vas le
1: prendre dans tes bras, tu vas sentir son énergie, puis il va même t'en redonner. Oui, à Nestrie, je l'ai vécu. Ça, il y avait deux deux gros arbres sur le terrain. Ben il y en avait plus là, mais il y en avait deux qui m'attiraient. Puis je fais, j'ai fait comme tu dis. Justement, j'ai enlevé mes souliers. Moi, je me, oui. me promenais nu pied. Euh, j'ai des photos en tout cas, Carole, d'en voir que j'avais à l'air granole. Là, oui, 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 mais <rire> La c'est. grande robe. Pis, c'était ma, ma période là de tout ça. Puis je me grandais, justement. Là, j'allais toucher à l'arbre. Euh, Puis là, t- je ressentais le plein de choses là, de l'arbre. Mm-hmm. Puis nu pied à côté. Fait que, tu sais, c'est ça la nature. Puis tu parlais des animaux. Exact you euh, oui, puis tu parlais des animaux. J'ai eu un, un premier chat quand je suis arrivée là-bas qu'on a acheté dans un, euh, comment t'appelles ça, SPCA. Puis le chat, à un moment donné, il, était, il est tombé malin. Puis je sais pas s'il a ressenti mes mauvaises énergies ouais, parce parfait. que je filais pas. Il se couchait dans mon, mon épaule puis il avait la tête carrément couchée dans mon cou. Puis par deux fois, il, s'est ré, pis il dormait bien, là il dormait dur. Mm-hmm. Par deux fois, il s'est réveillé puis il m'a mordu la joue. Puis la dernière fois, la deuxième fois, il m'a fait mal. fait qu'on s'est débarrassé du chat parce qu'il me faisait peur. Mm-hmm. Puis, pas longtemps après, quand je commençais à aller mieux, là, peut-être un an après, là, euh, quand je commençais à aller mieux, il y a deux petits chats, de, il y avait une ferme là, sur le terrain. Deux, deux chats, pareil, là, identiques. Là, c'était deux, deux petits gris, un mâle et une femelle. Ils passaient leur temps à sur notre balcon. Puis, à un moment donné, ben, on, on a décidé de les faire rentrer. On a commencé à les nourrir, tout ça. Puis, j'en viens pas, le, le mâle, là. Euh, c'est comme si je le regardais là, dans les yeux, puis c'est comme si c'était mon père. C'est niaiseux, là. C'est niaiseux à dire, mais puis, bon, quand je suis démarche, ménager de Chartierville. J'étais habité un petit bout à East Angus. On l'a amené avec nous, la femelle, à... à on l'a perdu de vue. Mais le mâle, on l'a amené, puis il venait coucher à mes pieds tout le temps, tout le temps. Il était tout le temps proche, là. Puis je le ressentais, là, regarde, les yeux. Tu sais, on a tous le les yeux verts dans la famille, puis le chat, il avait les yeux verts, comme mon père, puis ah, regarde. Ben, t'as déjà,
6: toi-même, des yeux assez euh, percutants, là. Ben, c'est, on a tous des yeux comme ça dans la famille. Les chats,
3: c'est, 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 c'est des types d'animaux qui sont, tu sais, une patte sur terre, une patte ailleurs. C'est on ça, sait pas trop où, dix, là, mais... Ouais. Euh, ouais, sont, les
6: euh, chats, les chiens, les chevaux, surtout, sont ben, très je dirais de... un peu
3: moins les chiens parce que j'ai pas que c'est ce que je veux dénigrer les chiens, là, mais les chiens sont sont comment je pourrais dire ça sont beaucoup plus émotifs, beaucoup plus câlins, centrés ouais. sur son maître. Euh, sais, quand un, un, un chien est prêt à donner sa vie pour sauver son maître, ouais. euh, tu sais, j'ai, j'ai pas vu de nombreux cas où ce que le chat il est T'sais, il va réagir dans une situation euh, X, mais c'est pas le chat qui va donner sa vie pour son maître. Là.
6: Non, mais le chat, c'est vrai qu'il. Mais c'est le chien. Moi, honnêtement, lui... je suis allergique au chat puis je, je les trouve hypocrites par moments. Parce parce si ben, le premier que j'ai eu, il était hypocrite. Mais ouais. sauf que, par contre, quand il arrive quelque chose, sont là. Ouais. Eux autres, ils voient ce oui, qu'ils oui, voient. Oui, oui,
3: oui, oui. C'est, c'est, je, je te rappelle qu'au au niveau du Japon, euh, ça fait longtemps que des programmes gouvernementaux utilisent des animaux pour détecter les tremblements de terre avant qu'ils surviennent. Ouais, euh, ouais. Ils vont avoir un bon 6, 8, 10 heures euh, d'avance. Hey, mais les chiens le font, ça par
6: exemple. Les filles, ça, oui, les oui, centres, mais c'est ça c'est, ça, c'est des chiens, le
3: chiens, des chats qui ont été entraînés spécialement pour hey. ça. puis Ils sont, sont euh, dans le fond... Euh, euh, je, je, je suis en train de perdre mon mot, sont, sont euh, envoyés un petit, peu à travers, euh, un petit peu partout à travers le Japon dans des familles qui sont payées pour ça, pour okay. les surveiller. Fait que Du moment que l'animal commence à avoir un, un comportement euh, bizarre, c'est automatique, il saute sur le téléphone et appelle tout de suite. Là. Donc, euh, ça se peut qu'il y ait un tremblement de terre qui s'en vienne. Fait que les préparatifs ont ben déjà oui, on commencé ça. d'avance. Oui, ça, c'est des choses qui sont utilisées euh, de, de, de ce côté-là. Tu sais... Euh, on, des fois, on considère là, qu'on est super en avance parce qu'on habite au Canada, au Québec, on est mmh, à côté des but, États-Unis. Oui,
6: on a moins un peu de, de tremblements de terre, mais quoi qu'on en a pareil. Oui, là.
3: oui, on, on en a pareil. Sauf que, tu sais, il, il, il y a des endroits où il y a des choses qui ont été acceptées parce qu'ils ont été observées, parce que c'est utilisé depuis des nombreuses et des nombreuses années. Mmh. Puis ça n'a pas, pas été mis de côté parce que l'Internet est arrivé, là tu okay, comprends ouais. quand, quand le, 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 la façon fonctionne pourquoi tu vas le changer là jusqu'à, jusqu'à preuve du contraire qu'on a quelque chose de mieux ben pourquoi tu vas l'éliminer puis ouais. faire juste des essais avec des technologies
6: ouais. hey, on va devoir aller à une courte pause et euh, on va revenir tout de suite après parce que là j'ai tellement de questions à te poser Nicole <rire> même si je connais de quoi tu vas j'ai parler j'ai tellement de
1: choses à te
5: dire <rire> mais restez là on va revenir tout de suite après T'es tanné d'entendre des, des vedettes à radio? T'es tanné qu'il, qu'il y a juste des musiques français, anglais, radio, pop qui veulent dire la même affaire? C'est-à-dire, je t'aime et je voudrais passer la nuit avec toi. Vous êtes
2: tanné des radios qui censurent. Ben, c'est JMD. C'est le temps de rénover. Toiture, porte, fenêtre. Pensez DBL. Salle de bain, cuisine, sous-sol. Pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Commandez CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418-681-2522. GroupeDBL.com GroupeDBL.com okay, c'est nous, c'est à vous
4: non, oh, il nous demande de faire une pub chez Lisette. Ça va me faire plaisir de la faire, mais t'sais, c'est parce que là, à un moment donné, on le sait, quand t'as soif, tu vas pas de la bière de Tu t'as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzas congelées, du fromage, de la viande. Puis là, à un moment donné, mais tu veux t'acheter un billet de lettré, non? Mais tu cours pas 40 magasins. Elle a, même des cartes de
2: bingo de JMD que tu peux jouer le dimanche à 15h. Tu en veux plus d'affaires? Ils ont des boulamides, du papier de toilette, du papier ciré, puis des pâtisseries. <rire> Sûr qu'on dise de plus. Mais pas Lisette, 354 avenue des Ruisseaux, Paintendre. Allez, liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On commence ça, ce pub-là, là. La
5: fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich victo, c'est là. D'ailleurs, et évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. On mange local et qualité à bon prix
4: Vous êtes à l'écoute 96.9 L'alternative radio
8: 96.9 Talk,
7: rock and hip-hop
6: Retour en studio et je veux faire une mise à jour sur ce que j'ai dit tantôt parce que mon boss m'a envoyé un texto pour me dire, d'ailleurs, que je salue Guillaume, qui a reçu un message d'un auditeur qui dit qu'il écoute l'émission en ce moment puis que il dit que je devrais pas me servir de, de pointeur laser et bla bla il est F18 tout à mais je va, je vais juste faire une une notification les pointeurs laser je ne les pointe pas vers les avions et c'est interdit en effet et de toute façon un pilote qui détecte qu'un laser s'est pointé sur lui, il donne la direction où est-ce que c'est, ils sont capables de nous retrouver. Exact. Je ne suis pas assez cave pour pointer un avion et je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais non plus parce qu'un pointeur laser, c'est gros comme une petite crotte de nez, mais en l'air, c'est à peu près 12 pouces à 24 pouces de diamètre. Exact. C'est à très aveuglant. Mais non, je, je ne ferai jamais une chose en genre là si ça peut rassurer l'auditeur qui, euh, qui a écrit à mon boss pour le dire. Là. Mm-hmm. Euh, et non, effectivement, les, quand j'ai pointé les sources lumineuses qu'on voyait, c'était à l'horizon et à la hauteur du sol. Exact. Mais, et non dans le ciel. Et c'est, c'est pour ça que je, je veux le spécifier. Jamais je vais pointer ça, ni dans le visage de quelqu'un, ni vis-à-vis d'un avion. Et effectivement, je ne suis pas dans une zone non plus où ce que de, de. Ben oui, il y a un passage où ce que les avions, un corridor aérien, au-dessus de chez nous, jamais je ne vais faire ça. Si ça peut vous rassurer, je m'en sers intelligemment et pour des raisons. Principaux, principales.
3: Sinon, dans les. Dans les dans, en tout cas, dans, le, dans l'affirmation qui a été faite. Oui, euh, il
6: parle des F-18 aussi. Non, euh, non, non mais je, non, non, je
3: veux juste revenir un petit peu aussi ce du côté de, de, de la réglementation, là, parce ouais. qu'il y a une réglementation, puis on est au courant. Là, mm-hmm. Avant de servir de, d'un équipement, il y a okay. des notices qui sont sur les, les, les équipements. Là. Puis il euh, y en a aussi le jugement des, des, de, de chacun, comme Carole mentionnait. Euh, sinon, au niveau des, des, euh, de la réglementation, les lasers sont illégaux, oui, au dessus d'un milliwatt dans les zones publiques des municipalités dans les régions du Grand Montréal, Grand Toronto et Grand Vancouver. Ce sont les seuls endroits où ce que c'est. Euh, Illégal, prohibé.
6: Bien, auprès d'un aéroport comme à Québec. Oui, aussi.
3: exactement. Donc, le dernier point est dans un rayon de 10 km de tout aéroport et des héliports certifiés.
6: Bien, de toute façon, je remercie l'auditeur de ah, l'avoir oui, oui, oui. dit parce que ça me permet d'expliquer exactement,
3: exactement. ce qu'on fait avec ça. Exactement. Nous, exactement. Là, moi, je ne pointe pas
6: ça de même. Mais que
3: les aéroports, ce pas tous les aéroports qui sont certifiés, mm-hmm. premièrement. Euh, ça, il faut, faut aller vérifier. Mais dans les secteurs où ce qu'on s'en sert, ben, c'est les secteurs où ce qu'on est safe. Si on n'est pas dans un secteur où on n'est pas, pas safe, on ne les utilisera pas. Mais faut, faut, on sert notre tête là, avant d'utiliser de nouveaux équipements.
6: T'sais. Ben oui, en plus, puis il parle aussi des, des F-18 qui se promènent à Bagotteville. Mm-hmm. Ça, là, là-dessus, je peux vous assurer aussi qu'il y en a excessivement beaucoup ces temps-ci. Oui. Ce n'est pas seulement dans le temps de COVID. M'explique ce que tu m'as dit dans, durant la pause. C'est que
3: pour chaque pays, ben, on surveille nos espaces aériens exact. de façon militaire. Fait que c'est automatique qu'il va avoir plus qu'un F-18 qui se promène dans les airs, juste en question de surveillance. Ça, c'est relayé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y en a tout le temps. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est normal qu'on va voir encore des F-18 atterrir à Bagotville. C'est un port d'attache, puis il fait sa son, 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 son job journalière. Ce n'est pas toujours la même pilote, mais il y a toujours des avions dans les airs de l'armée canadienne.
6: Et je peux confirmer aussi que des, des hélicoptères noirs, oui. il y en a beaucoup dans notre secteur aussi ces derniers temps. Et partout où est-ce que justement on a vu des trucs, euh, de, de, des lumières en question Euh, Et dans le secteur lobinière, ça passe et ça se promène au-dessus des boisés. Peut-être qu'ils sont en exercice, les hélicoptères aussi, peut-être, aussi qu'ils font de la surveillance dans un lieu X parce qu'il se passe quelque chose aussi. Ça aussi, c'est possible. Je veux juste le le mentionner parce que la veille, donc le 5 octobre dernier, euh, il y en a passé durant la nuit. C'est rare qu'ils sortent la nuit. Mais là, on les entendait clairement. Quand les vitres, les vitres de, de ta maison shake, parce que... Ils
3: sont assez beaux aussi. C'est, non?
6: Aussi. On... Mais ils longeaient le fleuve. Moi, ma maison n'est pas en bordure du fleuve. Mais elle est quand même tout près. Mais je peux vous dire qu'on les entend très clairement.
3: Parce que pour que les vitres, ils shake, là, c'est parce que peut-être qu'ils veulent être à une altitude hors de portée radar.
6: Oui, aussi. Mais <rire> ben, Surtout quand c'est des noirs en plus. Ouais. Et je sais qu'ils ont survolé le secteur où est-ce qu'il y a eu des des, des, euh, des, signalements. des signalements. Cette semaine et la semaine dernière au même endroit ou presque au même endroit. Mais là, cette semaine, c'était différent. Ça partait, euh, c'était un peu semblable au même endroit, mais un peu plus vers la droite pour nous autres, là, qui observaient de l'autre côté du fleuve et ça s'en allait vers Québec. Mais euh, ce, ce que je confirme aussi à cet auditeur qui a écrit à, à, à Guillaume, c'est que j'ai contacté l'armée américaine, la américaine, canadienne. <rire> j'ai, j'ai contacté l'armée, ben, à la base militaire oh, de Valcartier. Tu
3: n'as pas tort dans un certain sens aussi, là, parce qu'au bout de la ligne, eux autres, ils font référence au NORAD, ouais. que le Canada et le Mexique font partie du NORAD.
6: Oui, c'est ça aussi. Mais ben, tu sais, ça, ça n'empêche pas que mais, les, mais les pratiques militaires en terre, en boisée ou en peu ouais. importe, ils n'en font pas depuis le temps de la COVID. C'est ce que le, 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 le personnage à qui j'ai parlé, je n'aimerais nommerai pas son nom parce que je vais garder quand même son anonymat, c'est un contact que j'ai là, avec la base militaire, puis je ne veux pas le, le stouler, comme on dit, puis euh, ni, ni mettre dans la merde, mais lui il me confirme que depuis la COVID, il n'y a aucun exercice qui se fait à, à l'extérieur de la base militaire. Exactement. Ça, c'est de source sûre ce que je vous dis. Là. Je ne compte pas de menterie, là. C'est vraiment le... C'est sûr. C'est
3: sur, surtout, surtout ici à Québec, là, où ce que, tu sais, les, les, les zones de circulation des véhicules, on peut les voir assez euh, facilement. Là, on, on le voit là, qu'il ne se passe à rien.
6: Oui, mais les avions de chasse, ou, euh, c'est comme les, les 18, ben non, les, les hélicoptères, c'est pas la même chose. Non, c'est Moi, ça. je parle d'un exercice au sol. Oui, oui. C'est ceux-là qui sont euh, surtout dans la base, sur les terrains de la base militaire. Exact. C'est tout. Je sens que ma mise à jour est faite. Merci à cet auditeur, encore une fois, de nous avoir euh, écrit, d'avoir écrit à mon boss, parce que lui, il m'envoie aussi par texto euh, ce que vous avez fait pour que je fasse. Mais ça me permet de vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Mais, soit dit en passant, ceux qui veulent euh, communiquer avec nous...
3: Exactement, poser des questions du côté de la page web, euh, pas la page web, mais de la page Facebook de Zone Parallèle. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos questions par SMS du côté euh, texto, donc euh, au 581-500-1196. Et euh, ce ça, du côté texto, on a, on a reçu nos bonjours de Denise, mais sinon du côté euh, de la page Facebook, il y a quand même p- pas mal de bonjours et de questions qui sont euh, qui sont rentrées. J'ai pris la peine d'envoyer euh, les premiers liens qui euh, nous ont été fournis pour euh, notre invité. Oui,
6: oui justement, parce qu'elle nous a envoyé des liens de... de... De, ce qu'elle, de quoi qu'elle parle aujourd'hui, de ce qu'elle va nous parler. Donc, Nicole, tantôt, on a parlé de l'estrie. Mm-hmm. Tu es resté là combien de temps en estrie?
1: En estrie, au total, environ trois ans. En montagne, environ presque deux ans. C'est Carrément ça, dans le
6: fond, ça. qui t'a fait revivre. Qui t'a...
1: Oui, mon, ben, ma première, première résurrection, ça a été là, oui. Quand je suis partie de là, j'étais plus, euh, plus vivante, disons, plus en shape, là. Fait qu'on est retourné vers la civilisation, comme je dis toujours. <rire> fait qu'on est retourné dans un village que, tu sais, bon, ça bougeait plus, là. Parce que où j'étais, il y avait comme 300 habitants, tu sais. C'était vraiment un petit village. Puis, j'étais là trois ans, mais pendant ce temps-là aussi, j'ai fait même de la régressothérapie, euh, j'ai j'ai fait aussi voir à l'intérieur des personnes. Ça, je capotais, là. je voyais carrément à l'intérieur de Pierre. Là. Okay. Je voyais la lumière, je voyais les, les os. Ça. Je voyais vraiment à l'intérieur. Hey, 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 wow, t'es plus, là. Oui, sérieux? Ça, sérieux, ça, je n'ai jamais compté ça. J'aime ça ce que tu dis là. Oui, oui, oui. Oui, finir. non, mais que tu as fait quoi pour voir ça? C'est, je ne sais pas. Euh, le temps que j'étais là, là, il y a énormément de dons qui ont sorti. Euh, ben, moi, je dis des dons, mais plein d'expériences, disons, que, que j'ai vécues, euh, dont euh, voir l'intérieur, puis la télépathie, ça, euh, je, je l'ai fait beaucoup là-bas, puis il me prouvait que j'avais, je faisais vraiment de la télépathie parce qu'il écrivait quelque chose qu'il qui regardait dans la pièce, mettons. Il l'écrivait sur un papier, puis ça prenait deux, trois secondes, puis je disais à quoi qu'il pensait. Puis là, suite à ça... Euh, C'est ça, à un moment donné, on on discutait beaucoup, beaucoup à la table. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir comme très, très lumineux, encore une fois. Puis là, je me demandais, que, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sais, je voyais vraiment, là, j'avais de la misère à, à voir vraiment ce que je voyais, la lumière. Puis le plus ça allait, plus j'allais comme dans, dans lui. C'est bizarre à exprimer, là. <rire> c'est dur à, à expliquer aussi. C'est que je voyais vraiment en lui, comme, comme si je voyais l'aura, mais à l'intérieur de lui, tu sais, c'est bizarre. j'ai jamais vu l'aura à l'extérieur, juste à l'intérieur. Puis je voyais vraiment en blanc. Euh, tu sais, moi, ben, tu sais que je crois beaucoup aux êtres de lumière, puis mm-hmm. bon, tout ça Puis lui, ben, je pensais que c'en était un parce que, mettons, je te dirais la première année, euh, ça a plus peut-être six mois avant que je vise ces expériences-là. Mais en dernier une journée tu sais je voyais vraiment encore on parlait puis je voyais l'intérieur là, carrément mais à un moment donné j'ai vu pouf un beau un point noir à l'intérieur de lui là ça m'a comme reculé là parce que je dis c'est pas juste un être de lumière il y a autre chose de qui en arrière. puis quand j'ai osé dire ça ben là oups il s'est levé puis il a pas aimé ça là mais oui oui je voyais vraiment mais Je l'ai expérimenté juste avec lui, par contre. Je n'osais pas l'expérimenter avec d'autres. Est-ce que ça te
6: prenait de la concentration pour voir ça ou ça venait comme ça?
1: Ça Ça venait comme ça.
6: Est-ce je que tu as déjà pas.
1: essayé de l'expérimenter sur quelqu'un d'autre? Euh, oui, depuis, mais c'est parce que, tu sais, mon expérience avec lui en Estrie a mal terminé. Il, il a disparu dans Brum, il m'a laissé avec un appartement que je pouvais pas payer seul. Tu sais, bon, fait que ça a mal fini. Fait que moi, je me suis coupée. Euh, j'ai coupé tout ce que je pouvais vivre, la télépathie, euh, de la régresso, comme je te dis, même le magnétisme. Euh, genre, ça, j'ai recommencé oui. en enfer. Fait que tout ça, j'ai coupé ça. Fait que là, j'ai recommencé, je te dirais, euh, depuis peut-être un an environ que j'ai recommencé à avoir plus de plus de feelings comme ça là, des choses bizarres puis voir des, des petites des petits ombres noires c'est comme tout le temps des présages de choses négatives qui vont arriver soit à moi ou à d'autres c'est que plein d'expériences comme ça qui se redéveloppe comme c'est là que j'ai vécu en estrie Okay. Mm.
6: Est-ce que tu as une connaissance sur euh, la signification des oiseaux, des animaux qui nous entourent? Euh, non, non. Donc, parce que j'ai une question qui vient d'une auditrice, Marie-Josée, qui demande si la, la, la signification d'une corneille euh, particulière. Mais moi, j'ai entendu dire euh, de, que ça pouvait être un genre de, de guide, si on veut. Euh, quelque, pour un, nous avertir de quelque chose.
1: Ouais, c'est ça, comme je disais, comme mes petites ombres noires que je vois de temps en temps, là, oui. euh, c'est souvent un mauvais présage. Puis ils disent que les corneilles, c'est surtout ça aussi. Ça serait un mauvais présage. Ben, l'oiseau ça, de malheur, comme on dit, qu'on voit dans malheur, les films. Aussi, là.
3: dans... dans, dans, dans de, de, de mon côté au plus de mon côté c'est plus un, un messager là le, ouais, le, la ça. corneille là non, pas nécessairement que c'est un mauvais pressage, oh non, mais il y a toujours être... non 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 ah, c'est okay. ça euh, j'ai 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 bon, en tout cas, dans dans le côté ésotérique les choses que moi j'ai vues euh, tu sais la, 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 le corbeau la corneille euh, c'est des messagers okay. hey, tu c'est me... pas des, des des
6: je dirais pas tu me crées pas parce que je <rire> ben, tu ben, vas me croire ça dépend me je, crée, je
3: crée pas tout parce que tu me le dis là
6: hey, même. <rire> c'est même Histoire de pêche. Oui, bret, oui. <rire> mais sérieusement, à un moment donné, je m'en venais à la station oui. ici. Ça, c'est arrivé euh, pas cet été. Euh, c'est l'été passé. En tout cas, pas l'été, mais l'automne. Eh non, oui. J'avais un bébé corneille de poignée sur mon terrain. Okay, oui, oui. Il me criait après tout le temps. Je disais, oh, oui. qu'est-ce qu'il y a là? Puis il n'avait avait pas peur, là. Puis il m'a regardé avec sa bouche grande ouverte. Puis ah, ouais. là, il n'arrêtait pas de me regarder. Je sais que tu fais là? Je mais mais t'as donc donc l'air, un bébé. C'est pas beau, hein? C'est pas beau, un hein, bébé corneille. c'est pas ça comme les. Il a l'air d'un punk, là, tu sais, les plumes. C'était là, là. Mais je dis, c'est pas beau, c'est pas fin ce que je dis. Non, c'est beau, un oiseau. Que ça soit peu importe, là. Y a, c'est c'est le, le look punk qu'il y avait. Ça, c'était quasiment... ça a l'air
3: d'un le levé de l'année de, de veille.
6: Oui, carrément. Ça avait l'air. C'était un peu freak, hein? J'osais pas trop l'approcher. Puis à un moment donné, plus je l'approchais, et plus je me sentais comme. « Mais voyons, je parlais, là, je, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as me crier après? Tu cherches-tu quelque chose? Tu, c'est quoi tu veux? Je veux-tu me dire quelque chose? » Puis, arrêtais pas de me crier en me regardant tout le temps. Au lieu de « Je suis pas ta mère, là. je ne sais pas si tu cherches ta mère, mais c'est n'est pas moi, là. » Mais par contre, j'ai, j'ai, euh, j'ai retenu l'idée que ça et le fait que c'est des signes qu'on peut avoir. Et quand je me suis envenue à la station, et, et, j'ai failli failli à quelques poils près de faire un accident. C'est comme s'il m'avait prévenu, ou le fait qu'il me parle, c'est comme s'il me retardait pour que je parte un peu plus tard, oui. de quelques oui. secondes ou euh, quelques minutes plus tard. Je l'ai interprété comme ça, parce que ça a fait mon affaire de l'interpréter comme ça. Mais <rire> j'étais à deux poils de, 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 de vraiment y passer là, sur la route 20. Là. Puis je me suis dit, c'est après coup que j'ai allumé. En revenant, j'ai fait tabarouette euh, j'ai, j'ai, j'ai eu un contact avec cet oiseau-là qui n'est jamais revenu sur mon terrain d'ailleurs. Mais ce matin-là, ça, c'est comme s'il me prévenait quelque chose. Mmh. Un oiseau de malheur, comme tu dis, comme s'il me prévenait que quelque chose allait arriver.
3: Comme certains, comme certains disent, il n'y a rien qui arrive pas à rien. Non. Il
6: n'y ouais.
3: c'est, c'est, a, a pas de coïncidence. Il n'y a pas de... de, de, de c'est toujours des choses euh, qui sont là pour euh, nous amener à l'endroit où on doit se trouver dans notre réalité.
6: Oui. Mais tu vois, pour certains d'autres aussi, c'est euh, la corneille est plus, euh, plus positif, comme Graciel qui dit, que la corneille ou le corbeau, pour moi, c'est un messager d'ouvrir son cœur. C'est possible, quand tu veux écouter, mais sauf que moi, ça comme pour me prévenir qu'il arriverait quelque chose. Moi, je l'ai vu comme ça.
1: Mais on a chacun nos croyances, hein? chacun ouais. nos, nos perceptions. Euh, ça dépend beaucoup de notre vécu, ouais. de, de plein de choses aussi. Il y
3: a, euh, il y a, il y a une madame une euh, madame scientifique qui s'intéresse aux animaux, euh, puis elle, elle, elle communique par télépathie mmh. avec les animaux. Il y a eu des reportages qui ont même passé à National Géographique. Euh, le, le celui que j'avais j'avais regardé dans les documentaires, elle s'était occupé d'une panthère euh, du nom de Diablo. Euh, y, euh, euh, en communiquant avec la panthère, il euh, a été déplacé de plusieurs zones. Que tu a été euh, pas abusé, mais tu sais, sans son service, c'est un, an, un animal dans, dans, dans un zoo. Mm-hmm. Là, il était transféré dans un euh, dans un endroit où il pouvait, dans le fond, finir ses jours à un endroit où on ne lui demande rien. C'est juste euh, de, 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 de euh, pour finir ses jours. Puis la personne communiquait avec ses, avec cet animal-là pour être capable de savoir pourquoi il ne voulait pas sortir de son, de sa cage, de ne de pas s'intégrer, et ainsi de suite. Donc, tu sais, il n'y a, a pas juste une question de croyance. Il y a des gens qui le font pour de vrai, là. Oui,
1: ouais, c'est sûr.
6: Puis, si je veux revenir à ton, euh, ton cheminement. Oui. Euh, justement, parlant de cheminement, tu as suivi des formations, toi, avec tout ce que tu as vécu. Tu as dû faire un plus un, un
1: peu, là, il y a... Il y a quelque chose? Je veux en savoir plus ou je sais pas. Oui, ben c'est sûr que quand je suis partie de l'Estrie, euh, à un moment donné, euh, j'ai comme retombé. Tu sais, je n'avais pas encore guéri tout ce que j'avais à guérir à l'intérieur. Okay. Là, je suis allée à plusieurs formations, genre euh, à Kakuna, c'est un euh, euh, le sénacle de Kakuna. Oui. Euh, c'est des agapé-thérapies qu'ils appellent ça. J'ai donné le lien, je ne sais pas oui. s'il si va pouvoir le mettre. Ça, ça en vient dans Puis quelque euh, cas, ça. c'est fait par la religion. Ça, je savais pas quand je suis allée au début. La, la fille a passé sur mon Facebook, il a pas longtemps, temps, mais on dirait qu'elle était là pour ça, pour me dire, voilà là. Puis, je suis allée deux, deux années d'affilée même. Ça, tu vas vraiment chercher de ta naissance, même de ta prénaissance, jusqu'à aujourd'hui. Puis, la première fois, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. C'est juste du pardon. C'est, tu fais du pardon au courant de, oui, tu sais, au c'est... fil de ta vie. Là. Mm-hmm. Puis, la deuxième année, bien, j'ai moins pleuré, mais j'ai plus pardonné. T'sais, c'était vraiment intense, là, à l'intérieur. J'ai, été, j'ai suivi aussi une formation avec Jean-Jacques Crefka, qui est très contesté présentement, avec le COVID, là. Mm-hmm. mais pour ces formations, euh, ça s'appelle l'Académie de la vie en mouvement. Puis lui, ça dure 18 mois, la formation, mais je n'ai pas fait tous les modules, parce qu'après quatre modules de sept semaines, si je ne me trompe pas, euh, j'ai été chercher beaucoup de bébés en dedans, là. Ah, oh, ça a été puissant, ça aussi. J'étais Guérir des blessures intérieures. Puis c'est cette formation-là, dans le fond, qui m'a vraiment aidée, là. Mais pas à peu près. J'ai fait des pardons qui viennent de loin, là, tu sais, qui viennent de mon enfance. Puis, fait que j'ai guéri énormément de choses avec sa formation à lui, qui donne encore, d'ailleurs, là, tu il faut que tu payes, mm-hmm. bon, tout ça, c'est sûr. Euh, j'ai fait aussi euh, les 16 semaines de relations d'aide, le cours de relations d'aide à la maison de la famille, où je fais du bénévolat. Là, j'en fais pas pour l'instant, mais j'en ai fait beaucoup. Puis, le cheminement aussi, ben c'est ça, c'est au fil de la vie, tu sais. comme tu dis, on fouille, on va chercher les bébites, mais on apprend à travers ça aussi, là. Tu sais, comme, comme je parlais, euh, si je ne serais pas résiliente, je ne serais pas là aujourd'hui, là. Tu sais, avec tout ce que j'ai vécu, côté, ouais. santé et tout ça. Hey, Puis oui. événements aussi, là. Tu sais, j'ai ouais. perdu des appartes, garde. J'ai été. Ben, je, non, je me suis bafouée aussi, puis j'ai été bafouée par la vie. Fait que si j'aurais pas de résilience, là, je ne serais plus là aujourd'hui. Non, c'est fait clair. Avec, c'est je, moi, j'ai... je sais ce que tu as vécu
6: dans le temps. Je me souviens de toutes ces périodes-là, de... c'était épouvantable. Ouais. Là. À ouais. quel...
1: quel point quelqu'un pouvait... Voyons donc, encore. Oui, ouais. Ouais. surtout depuis 2010, là, ouais. l'histoire de Qu'est-ce... ma mère. Question, puis...
3: question comme ça.
1: Ouais.
3: Est-ce que tu changerais toute l'expérience que tu as vécue pour une belle vie toute rose non. De milliardaire? Non, et...
1: justement, non parce que ça m'a, ça fait la femme que je suis aujourd'hui. Okay. Puis je me sens tellement maintenant là, de, je te dirais depuis un an là, je me sens tellement sereine à l'intérieur. Mm-hmm. OK, j'ai vécu encore des mauvaises expériences, comme l'opération, mm-hmm. mon frère qui est décédé, mais à part ces expériences là, je me sens zen en dedans là. Avant là, dans ma famille, on était comme beaucoup beaucoup euh, en chicane, puis bon mm-hmm. j'étais en chicane beaucoup avec une de mes sœurs, puis mais maintenant là, non, j'en veux plus de chicane. T'sais. Avec cette sœur là, j'ai fait la paix, euh, j'ai fait la paix avec plein plein, plein, plein de monde dans ma vie puis de ma vie passée, tu n'as pas besoin, de, des fois, de parler aux personnes pour faire la paix entre toi, les non, pardons. Non, non, non. Tout non, ça. Exact, fait exact. Que non je ne changerais rien. Mais absolument rien. là euh, Il fallait là, que ça se fasse. fallait que oui, ça se oh, fasse. Oui. Comme tu disais tantôt, il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, c'est ça. Fait que ma vie a été comme ça. Je dire, côté santé, j'ai la génétique. Je suis les traces de ma mère. Là, il y a des fois que ça me décourage un peu parce que j'ai beaucoup de problèmes de santé. Mais je me dis... ah Là, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup mm. pour sortir tout ce que j'ai en dedans. Parce que si tu n'écris pas, à un moment donné, ça se bouscule. là Puis là, tu gardes tout ça en ouais, place, ouais, puis ouais. Ça te réintoxique dans le fond. T'sais. Fait que les techniques que j'ai appris puis que je montre maintenant, euh, j'ai fait des ateliers à maison de la Famille. J'ai fait des ateliers à l'Association de Fibromyalgie.
6: C'est toi qui donnais les ateliers oui, aussi. Oui,
1: c'est moi qui donnais les ateliers. Mm-hmm. Euh, j'ai fait... Euh, ben, j'ai un cartable là, avec toutes les techniques que j'ai apprises, mm-hmm. que j'ai Éva- euh, bon, tu ne pas évaporer, excuse, élaborer <rire> en, en, en atelier. Ça fait que je peux donner Mais aux gens. Ça qui...
3: fait quand même évaporer certaines moi, choses bien, dans les, bien, dans les gens qui en ont tout, besoin.
1: Tu tout <rire> rien pour rien. Non, non, t- <rire> les mots sont
3: importants. <rire> Tous les
1: mots, c'est ça. fait que oui, le cheminement, les ateliers que je donne maintenant, c'est vraiment de, de mon cru, disons. Puis, tu sais, il y en a qui me disent ben tu n'as pas de formation académique. Bien, la meilleure formation pour moi, c'est la vie. Pour moi, c'est la vie. Ah, il n'y a plus...
3: Sinon, quand même, je me plais à dire, tu sais, le premier gars qui a inventé la roue, il n'a ben pas été à l'université avant. C'est ça, t'sais, c'est, c'est, ah, non, c'est, c'est ça. Oui, c'est une question de pratico-pratique. À un ça. moment donné, on en vient avec la, la, l'idée. Mais oui, c'est euh... pas parce
1: que tu as un diplôme, au mur que tu es meilleur, que ce soit t'as Ben t'as non, t'as ben t'as quoi, non, quoi, ben alors. non. Tu sais, le Reiki, le ci, si, puis le ça, les psychologues. Les... Tu sais, Tout est une
3: question d'intention, tu sais, puis c'est quoi l'énergie qu'on y met. Ah, mais il
1: y a une affaire que je Je viens de dire en plein ce que je dis toujours. Tout est dans l'intention. Il y a
6: une affaire que je veux dire, quelqu'un qui va à l'université et qui étudie dans une chose X principale. Il est comme ça, avec des œillères, il va oui. étudier comme ça. Oui. Il voit pas ce qu'il y a autour. Là. Ouais. C'est, c'est, c'est beau avoir un diplôme, comme tu pas... pour... Je ne dis pas que ceux qui ont fait de l'université, non, non, ils ne sont pas... Ce n'est pas, pas, <rire> pas une règle, c'est une règle générale. Il
3: y en a qui sont très, très, très ouverts d'esprit. Et non, ils n'en parleront pas de façon publique. Quand tu les connais intimement, oui, ils vont te parler de ces sujets-là. Oui, ils vont appliquer ce qu'ils ont appris au niveau universitaire pour s'intéresser à ces sujets-là.
1: Oh, il y en y a... a qui ont l'intention de oui, 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 vouloir faire du bien. Exactement. Ça, t'sais, t'sais, c'est diplômes, Un, un, un c'est
3: diplôme, ça. c'est un outil. C'est de la façon que tu t'en sers. C'est, ça. c'est comme quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Euh, mm-hmm. S'il n'est pas intelligent pour savoir appliquer ce qu'il a appris, ben, tu es juste une grosse bibliothèque
1: justement ouais c'est pour ça que je me dis moi que tout euh, comme tu dis tout est dans les intentions fait que tu sais avec tout ce que j'ai vécu tout ce que j'ai appris tout ce, le bagage que j'ai là ben là je suis prête maintenant tu je, je l'offre en atelier euh, là je vais commencer de la relation d'aide mais par moi-même parce qu'il y en a beaucoup tu qui se fait euh, gratuitement disons à travers les maisons de la famille et tout ça mais moi, j'aime j'aime pas juste euh, donner de la relation d'aide, de, de l'écoute active, disons. Moi, j'aime donner aussi des techniques. Mm-hmm. Je dis, dire, t'as bien beau écouter quelqu'un, tu t'en vas dans le bureau d'un psychologue, exemple, mais qu'il fait juste écouter pendant une heure, Qu'est-ce que tu as appris de plus? Rien. Tu t'es défoulé, oui, mais tu peux te défouler en écrivant, là, ou tu peux te défouler en criant ou quoi que ce soit. Mais oui, moi, j'aime plus. la relation d'aide, mais de vouloir donner quelque chose, tu sais, là, pour mm-hmm. des techniques, là. Que, ben, qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu vis? Tu sais, il y a plein de choses différentes que tu peux faire, mais c'est ça, si tu vas juste parler, tu, tu soignes. Non, rien. c'est ça.
3: Ben, aider, aider les gens, c'est pas, euh, c'est pas aussi aisé, puis il y a mm-hmm. plusieurs façons d'aider les oui, gens. Oui, c'est, ça, euh, c'est, c'est, c'est ça. pas toujours en leur donnant euh, tout dans le bec qu'on va aider nécessairement la personne, mais en dotant des outils. Puis, pour l'avoir fait à quelques reprises, de tenter d'aider certaines personnes, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être aidé. Non, justement. Tu, tout, tout le monde justement. est prêt à crier à l'aide, oui, oui. mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à accepter en, l'aide. En
1: plein ça. Tu sais, comme je dis tout le temps, tu peux amener un cheval à l'abreuvoir, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Non, en fait. exactement. Fait que c'est sûr, tu vas selon les personnes aussi. Exact. C'est sûr, chaque personne, c'est unique, son vécu. Puis il y en a, malheureusement, mais il y en a beaucoup quand même, qui aiment aime se plaindre. On dirait qu'ils son, son sont, bien, bien sont bien là-dedans. T'sais, fait que dans ce temps-là, oublie ça, tu ne peux pas les aider. Là, non, t'sais, mais ces personnes-là, c'est
6: parce qu'ils ont besoin de se
1: faire des pauvres petits. Ben, c'est ça. Ou pauvres choux, ou pauvres chou, pauvre chouettes, peu importe. Là. Mais il y en a qui sont bien là-dedans, sauf que malheureusement, ils sont malheureux dans ce temps-là. ben oui, ils sont malheureux. Ils restent dans leur malheur. Mais encore là, s'ils n'ont pas l'intention de, d'aller mieux, ben ils n'iront jamais mieux. T'sais. C'est Même comme. Si euh, dit n'importe
3: quoi. Il y a des étapes manquantes, là. il faut qu'ils reconnaissent déjà. Ben, dans la majorité des cas, je ne veux pas en faire encore là une règle générale, mm-hmm. mais dans la majorité des cas, euh, très souvent, c'est nous autres mêmes le problème. Pour ne ben, pas, oui, pas dire que c'est non, non, tout non, le temps la vrai, même chose, c'est, c'est nous autres mêmes notre vision, de la façon qu'on, oui. qu'on voit les choses. Des fois, ce qu'on voit, on le voit mauvais, mais c'est parce qu'en réalité, c'est nous autres qui avons les yeux encore tout crottés et on ne voit pas bien là, la ben, réalité. Ben, là. C'est,
6: c'est comme quand on dit, ça n'arrête pas de bain Mais justement, parce que moi, je vois que ce qui, qu'est-ce qui nous arrive, ça n'arrive pas pour rien. Mais ça n'arrête pas de bien aller, pareil parce que <rire> je ne veux pas ben, m'apitoyer sur ce qui s'en vient. Quand ou que j'entends je
3: ça, là, des, ça n'arrête pas de bien aller. Là. Ça sonne tellement dans ma tête que c'est totalement l'inverse. Ça ne vaut vraiment pas bien tes <rire> affaires. Puis tu es <rire> allé de t'enferger. Euh, non,
6: non, moi je le dis pas dans ce sens-là. Mon non, truc. mais
3: je, je, pour les gens de l'avoir déjà entendu, ouais. là, c'est... Euh, Très souvent, ça me résonne comme ça dans ma tête. OK. Bien, bien, pas, Mais pas,
6: pas qui... de ma part. Moi, je sais ce que je vis. Je vais avoir une claque dans le de la tête. Bien, c'est parce je dois l'avoir mérité à quelque part. Il y a quelque chose qui veut me dire, hey, « Réveille, là, il
1: y a quelque chose à côté, puis... Euh, » tu vois pas ouvre tes yeux il y a quelque chose ah c'est ça Oui, c'est ça puis comme encore là c'est encore là une question d'intention tu sais si les gens disent ça ça arrête pas de bien aller mais qu'en arrière c'est juste une carapace là oui. tu sais, qu'en arrière que ils veulent pas que ça l'aille bien mais ils se le mettent dans la tête mais d'un autre côté tu parles le lettres motiv les lettres tu dois connaître ça aussi c'est des phrases que tu répètes souvent que tu te mets un peu partout oui, ça ça oui, oui, m'a oui. beaucoup aidé en estrie là ça je crois au pouvoir des lettres motives moi puis encore là c'est tu te le mets, là, tous les matins, tu le lis, cette phrase-là, bien, ça va aider aussi.
3: Pour ma part, je suis plus sadomaso. <rire> Il est
1: plus sadomaso, <rire> ben oui. <rire> ben,
3: c'est, pas, c'est parce que la, 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 des fois, la douleur est très révélatrice.
1: Oui, ben oui, c'est
3: ça. Euh, tu pour, pour moi, de la façon que je conçois les choses, quand ça va bien, on n'apprend rien. Puis c'est quand que ça va mal qu'on apprend bien des choses. Ça. C'est ouais. pas, pas sur, sur ce qui nous entoure, mais sur son soi-même. Ah ben oui, ça c'est
1: sûr. C'est officiel. C'est, c'est, c'est,
3: c'est l'aspect le plus important. On est là pour ça. Pour apprendre à ce pour un, ouais.
1: Puis, tu sais, tu disais comme, euh, moi, il y a un mot que je déteste dans le cheminement, c'est évoluer. Moi, pour moi, évoluer, c'est être plus haut que d'autres. T'sais, c'est monter, monter, monter. Fait que moi, le mot évoluer, j'aime, j'aime pas ça. Moi, pour moi, c'est cheminer. Fait que pour moi, il n'y a pas personne, comme on disait tantôt, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu es meilleur qu'un autre. C'est pas parce que tu as le cours de Reiki que tu as plus de dons. Non, pour c'est eux. ça. T'sais? Fait que pour moi, là, tout est dans le cheminement. Il n'y a pas personne, tu sais, comme euh, justement, dans le Reiki. Plus tu as de l'argent, ben plus tu peux monter en grade, tu comprends, mais parce que tu peux être maître Reiki et compagnie, là. Fait que c'est ça, pour moi, non, c'est vraiment, tout le monde est égal, puis tout le monde a des, mm-hmm. a des dons, tout le monde a un vécu, justement, qui exact. peut des fois aider les autres, tu sais. mais exact. il faut le vouloir. Une belle l'intention. capacité, je dirais plus capacité qu'un don, parce que oui. c'est.
6: tout le monde peut l'avoir, c'est tout juste ça. que… Faut savoir l'utiliser, faut savoir s'écouter aussi. Je ben dirais
3: oui. même plus, comme me disaient les, les deux frères dans les tintins, là. <rire> <rire> tout le monde a exactement les mêmes capacités. C'est pas tout le monde qui en est conscient, puis à quel degré ils sont conscients exact. de leurs capacités. Parce que tu sais, il y a des, des fois j'entends parler des gens qui ont zéro connaissance en, en ésotérisme, en ci, mm-hmm. si, en ça, euh, n'importe. Puis ils euh, ont quand même les choses qu'ils ont à dire, c'est très ésotérique, là. c'est des choses très profondes puis on peut étudier là-dedans, là. ce n'est pas des sujets qui leur intéresse, mais ils sont comme ça quand même.
6: Ouais. Hein, on va devoir aller à, le, aller à une dernière pause parce que l'émission, elle, elle, ça avance vite. Je hein? <rire> suis sûr que je même pas le temps de poser. On va aller à la pause mais on vous revient tout de suite après. N'oubliez pas ceux qui ont des questions ou des commentaires. C'est... Du côté
3: euh, SMS au 581 500 96, sinon du côté de la page Facebook de Zone Parallèle.
6: On revient tout de suite après.
2: Yo, la relève
3: radio,
5: c'est à CGMD. CGMD. Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis. Bref, une communauté dont tu fais partie. Fais-toi plaisir localement, parce que c'est meilleur ici, meilleur. Allez!
6: Cette année encore, c'est à vous de choisir les artistes de la chanson de l'année. Jusqu'au 22 octobre, votez pour vos artistes musicaux préférés. Interprète féminine, interprète masculin, groupe ou de l'année, et pour la chanson de l'année. Tous les détails sur bar oblique à disque le réseau principal de vote. Écoutez le gala de la disque le 1er novembre sur ICI Radio-Canada Télé et découvrez qui seront les artistes et la chanson de l'année. Plus d'infos sur Palme à Ce message est diffusé par votre radio locale.
2: Hey, salut la gang, je veux vous parler de Clôture Terrien. Clôture Terrien, c'est une entreprise de Québec avec plus de 15 ans d'expérience qui se spécialise en vente et installation de clôtures de tout genre. Profitez de votre cours avec une clôture offrant intimité et sécurité. Que ce soit pour une clôture en bois, en verre, ornementale, en composite ou en maille de chaîne,
1: communiquez avec les meilleurs de l'industrie au 48
6: 473 27 83 le
2: c'est hey, Tom
8: Verona Beach. pump Julio Yo, what's up, Julio? I'm a gangster bitch, 96-9,
7: Livy. The home of
2: gangster rap and gangster bitches.
7: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons. Commandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone
6: De retour en studio avec mon ami Nicole Gori Et Nicole, tantôt, on a parlé de ton livre sur les traces d'anaël Il t'en reste, hein, ceux qui veulent... Euh, oui. Parce oui. qu'en général, dans ton livre, euh, ceux qui ils s'attendent à quoi les gens qui veulent achètes-tu ton livre.
1: Ah ben c'est ça, comme je, j'expliquais, c'est mon cheminement, mon, mon vécu, excuse, de ma naissance à 2008, disons. Euh, puis ensuite, suite à ça, ben, j'ai amené des techniques que j'ai appris en estrie, des techniques simples, faciles. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des techniques que euh, je, 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 je montre autrement, parce que les, les, on évolue, pas on évolue, on chemine. <rire> on chemine, puis nos idées changent aussi. Oui. Il y a certaines techniques dans ça qu'aujourd'hui, je les vois autrement, mais et en général, mon livre, c'est ça, c'est vraiment la fin, c'est toutes les techniques que j'ai prises en estrie, la technique du pardon, euh, il y a la te- ben, le pouvoir des lettres motives comme je tantôt, euh, euh, bon, tout ça, là, il y a plusieurs, plusieurs techniques dans mon livre, puis euh, je l'avais fait éditer, puis euh, là, il m'en reste, parce que c'était de, la, de l'auto- vente, disons, mm-hmm. <rire> fait qu'il m'en reste encore, oui, qu'ils sont encore disponibles, puis mon deuxième livre, c'était un, un roman d'amour que j'avais écrit euh, il y a oh, au-dessus de 35 ans, que j'avais gardé dans un puis je l'ai édité par moi-même l'auto édition en 2013 mon premier livre c'est en 2012 deuxième c'est en 2013 puis ça aussi il m'en reste encore c'est l'amour au soleil couchant celui-là
6: ok sur les traces d'un là dedans tu parles pas de tes, tes expériences paranormales là dedans les gens que, ne doivent pas penser ben,
1: je parle des deux lumières je parle, non est-ce que je parle de la route quand je suis arrivée je parle des deux lumières mais je parle pas de tu sais comme je te disais tantôt la télépathie euh, voir les gens à l'intérieur voir ben, Pierre à l'intérieur, ça j'en parle pas okay. euh, la femme blanche non plus parce que tu il y a beaucoup de monde qui croit pas à ça fait que je l'ai pas trop en mettre là tu sais fait que plein 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 de choses on a même fait du euh, tantris qu'appelle là mm-hmm. tu sais qui pouvait à distance hypnotiser là puis ouais des expériences assez spéciales. Euh, sur Internet, à un moment donné, il y a même eu, ça euh, c'est en estrie, il y a même eu euh, quelqu'un qui est rentré comme en moi, là, mais par Internet. Euh, tu sais, les, les pouvoirs, là, l'intention. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée puis je me suis enfermée dans une chambre tellement j'étais en mal en point. Si, je, si j'aurais eu un, un épouse, tu sais comme les euh, les Chinois là qui se rendent un dépliant, si j'aurais eu ça là, c'est ce que je voulais faire. Fait que j'étais euh, possédée par quelqu'un qui m'avait eu par Internet la veille. Tu sais, il y a plein d'expériences comme ça que j'ai posé parler, mais que peut-être peut-être qu'un jour je l'écrirai dans un autre livre tout ce que je peux avoir vécu. Euh, tu sais comme comme je te dis même le magnétisme ça je recommence. Tu sais il y a plein de choses comme ça. Tu avais l'impression que cette personne là te manipulait Ben oui. Quand que j'ai vécu toutes ces choses-là, là, par Internet, je ressentais les gens. Par Internet, j'ai guéri un mal de tête. Qui a, la fille, elle avait un mal de tête affreux. Je me suis concentrée et je ressentais tellement dans mes mains. Là, ça picotait dans mes mains. Euh, fait que, de loin, là, par Internet, je les sentais. Fait que ça, c'est des choses que tu ne parles pas facilement là, parce que les gens ne te croient pas. Maintenant, ça ne me dérange plus d'en parler. Fait que tout ça, ce n'est pas dans mon livre, mais peut-être dans un prochain, par contre. Ouais. C'est, non, mais, ben, mais,
6: oui, ça serait le fun parce que ouais. c'est, c'est des choses de la vie. C'est réel. Ben, ce n'est oui. pas dans l'imaginaire. Non ben c'est vraiment quelque chose qui existe tout comme le paranormal c'est, c'est, sûr, c'est normal. C'est quelque c'est chose sûr. de normal
1: de tous les jours, mais ben il oui, y, y en a qui écoutent, d'autres n'écoutent pas. Là. Ben oui, oui, puis on a vécu à Sainte-Croix, tu te souviens, ben hein, oui. avec ton ami. Pis si, pis, en tout cas, regarde on aurait long à compter <rire> le souci. <là>. Mais c'est ça. <rire> pour revenir à mes livres, oui, ils sont encore disponibles, les deux. Ils peuvent m'écrire à mon adresse qui est sur mon blog. J'ai vu qu'il a partagé mon blog oui, et mon groupe Facebook. Fait que j'ai un lien, inter- un, lien euh, un email. mail ben, C'est nicole.gorie.com. Euh, ils peuvent m'écrire, puis mes livres sont encore disponibles. Là, maintenant, j'ai vend comme les deux, ben, 10 dollars s'ils prennent les deux, ou 15 dollars chacun. Ça, ah, c'est promotion. quand même pas cher, oui, c'est pas cher. Non, non, ça. c'est ça, c'est ça, là. Pour, euh, ce qui me reste, là, c'est ce que je veux faire. Puis okay. comme je dis, là, je vais écrire euh, un prochain qui s'en vient. J'ai un meurtre et mystère que j'avais fait jouer, que je vais écrire en livre, roman, euh, roman policier humoristique, ça aussi, c'est en cours. Euh, ah, j'ai plein d'idées qui bouillonnent, moi. <rire> j'ai plein, plein d'idées qui bouillonnent. C'est,
6: ouais. c'est moi. Moi, je, je, ce qui me, je me pose une question là, là, tes dons de, de, dis dons. Capacité. Capacité, ouais. de, de lire dans la pensée ou de, de faire de la télépathie. De, ça t'arrive-tu encore? ben oui,
1: de plus en plus.
6: Fait tu es capable de
1: ressentir quelqu'un. Si tu comptes oui. une menterie, tu le sais, oui. hein? Oui. Ouais, oui, c'est ça. Je, je, je... De plus en plus. Puis là, je pratique, ben, sur quelqu'un en particulier, je ne dirais pas qui, là, mais en tout cas, il va se reconnaître. <rire> mais je pratique beaucoup <rire> le, un le, le doute. <rire> le magnétisme. Tu sais, enlever la douleur, disons, pas pas enlever un cancer, là, pas ça, là, mais enlever un mot de tête, enlever une douleur puis je le ressens tellement, puis c'est drôle, hein, parce que c'est toujours ma main malade, c'est toujours ma main droite. Tu sais, celle que je me suis fait amputer, puis opérer, tout ça, c'est toujours de cette main-là que j'arrive à le faire. Puis il l'a remarqué. Oh, c'est spécial, hein? Il l'a remarqué, tu ne t'as pas remarqué, c'est toujours avec celle-là, j'ai comme tellement de... De, de, de ce ressenti, disons. Même si mmh. ça a été très endommagé, c'est celui-là que j'ai le plus de ressenti, fait que c'est bizarre. C'est
6: bizarre, certain. Oui, mais bien, t'es a...
3: plus
1: sensible parce que justement, oui. il te manque des bouts de doigts. Ben, donc c'est... Probablement.
3: Il y en a une qui est faite pour ce qui rentre puis il y en a une qui est faite pour ce qui sort.
1: De quoi les mains? Oui. Ah oui? Oh oui, c'est ça. C'est oh, ça. Oui, ah, c'est, oui, sûr, oui, c'est Au niveau oui, des c'est pieds, vrai. c'est la même chose. Il y en a ah, un okay, qui est fait okay, pour okay.
3: ce qui rentre, l'autre qui est fait bon, pour bien, ce qui sort.
1: Celui-là, la main droite, c'est vraiment du magnétisme. Là, mais je ressens énormément de choses. Puis moi, dans les yeux, ben, Carole est un peu au courant aussi. Dans les yeux, je vois énormément de choses. Fait que certaines personnes que je vais m'éloigner parce que je ne vois pas des bonnes choses des les yeux. Je ne j'ai pas. Mais en tout cas, j'ai bien des croyances que j'en ai eu tellement de preuves que je ne peux pas faire autrement. J'en ai eu des preuves. Bravo.
3: Question d'un auditeur oui. étant moi-même. <rire> <rire>
1: OK. Hey, ça, c'était
6: un auditeur en live en de... Oui, ouais, c'est très à côté.
3: <rire> les déjà vus. Oui. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses?
1: J'en
3: ai déjà vu. <rire> non, 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 mais c'est parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes <rire> hey, non, qui non, non. Euh, vivent ce phénomène-là. Ah, oui,
1: ouais, bien, j'en ai vu euh, beaucoup,
3: c'est, mais... c'est... Qu'est-ce que tu peux nous élaborer là-dessus pour oui. les gens qui ne comprennent pas qu'ils vivent plus fréquemment?
1: Euh, ben, je peux, je peux pas dire, j'ai pas de réponse scientifique non plus, de recherche ou quoi que ce soit, mais ça m'est arrivé encore la semaine passée. Mm-hmm. Euh, à un moment donné, j'étais avec mon copain justement, puis j'ai eh hey, je l'ai déjà vécu ça, puis pourquoi, je ne sais pas, puis c'est tellement là, c'est tellement présent, mais d'où ça vient, pourquoi, je ne sais pas.
3: Ça, tu, sais ça, a-tu augmenté ces derniers temps ou ça a diminué? Ben oui,
1: tout, non, tout okay. augmente. Comme okay. je te dis là, depuis, euh, je te dirais depuis un an, tout augmente. Okay. Les, les ressentis, les déjà vus, le, la télépathie, voir dans les yeux, tout, tout augmente, on dirait. Je okay. Je sais pas, c'est parce que je, je, comme je te disais plus tôt, je me sens tellement sereine, tellement bien en dedans que peut-être que là, oups, ça, ça se développe là. fait que j'ai une amie, euh, une amie qui me donne beaucoup de, ben plus qu'une amie même, qui me donne beaucoup de, de conseils okay. de comment développer encore plus. De cela,
6: ouais. mm-hmm. On a reçu aussi d'autres... Euh Courrier, pas courrier, mais euh, commentaire.
3: Oui, exactement. Je, j'en avais pris un en photo tout à l'heure pendant que je suis en train de fumer ma ciérite. <rire> <rire> je ne sais pas si c'est le même que tu vas, euh, tu, tu vas nous mentionner. Ben,
6: j'en ai deux. J'ai, j'ai Gracielle et Daniel. Veux-tu les lire ou je les lis?
3: Attends
6: un peu. Attends un peu. On OK?
3: <rire> non, c'est juste c'est sûr qu'on a, on a eu le même.
6: Ben, j'ai Daniel Etourneau qui dit « J'adore entendre les histoires vécues des personnes qui ont j'ai... quelque chose à dire. »
3: Carole Carlton.
6: Oh, celle-là je ne l'ai pas vue passer. Ah,
3: ok. Bon Vas-y ben, si bien. C'est, bon ben. Euh, hello. Il me semble que j'ai entendu que Nicole a vécu euh, bien, euh, bien vite toujours. Euh, je vais recommencer. <rire> Il me semble que j'ai entendu que Nicole a vécu où vit bien toujours à Chartierville. Il y a une côte magnétique dans cette ville. Pourriez-vous nous expliquer ce phénomène souterrain si vous savez euh, qu'est-ce qu'il y a dans le sol pour manifester le phénomène? Est-ce qu'il pourrait y avoir des effets ressentis sur le corps ou autrement? Est-ce que les gens rapportent des effets ressentis particuliers?
1: Euh, oui, une côte magnétique. Puis j'habitais à deux minutes de la côte magnétique. Okay. Le phénomène, non. Ça, je pourrais pas l'expliquer parce que, tu sais, ça m'a jamais interpellée de savoir pourquoi, puis, le pourquoi du comment. Là, mais oui, mais je pense pas que ça ait des effets sur les personnes. Okay. Parce que j'ai une amie. Il y a un centre maintenant, juste à, en bas de la côte magnétique. Il y a un, un kiosque là, puis elle explique tout ça, puis il y a des pamphlets, puis bon, euh, puis elle fait expérimenter les gens. Mais c'est vraiment juste un phénomène de de gravité, disons. Okay. Euh, c'est pas ils disent côte magnétique, mais c'est vraiment juste par la gravité. C'est que tu vas te mettre sur le neutre, puis euh, quand tu es à un point, puis ton auto va reculer. Puis quand ton auto recule, tu, tu lâches tout. Là. Tu, sais, tu lâches oui, le oui, oui, volant, oui. tu lâches les brakes, les tu restes sur le neutre, puis ton auto recule sur une côte montante. Fait que c'est vraiment juste le magnétisme. C'est pas, euh, et pour ça qu'ils disent côte magnétique. Mais okay. je pense c'est, pas c'est, pas c'est comme si oui. dans le sol, il y avait un fer. Il ouais, y, euh, ben, y, a... y en a deux au Québec. Ça, là. Ouais,
6: oui, il ben, y
3: en a. J'en ai vu aux États-Unis. Il y a plusieurs personnes ouais, qui ont ça, rapporté a, ouais. le, le phénomène surtout du côté de la Californie.
1: Ah, ça se peut. Ouais. Euh, des, Mais il y des... en a deux au Québec. Je sais ouais. qu'il y a c'est, c'est
3: assez Québec. impressionnant à voir et à vivre aussi.
1: Ah, c'est oui. <rire> moi, ça, moi, ça m'étourdit un peu. Je l'ai fait plusieurs fois. Tu sais, j'habitais là, là. Puis moi, ça m'étourdit un peu. Je suis obligée de mettre les brakes puis reprendre mon volant parce que ça, le fait de monter, ça mm. me fait un effet euh, ou comme... Comme euh,
3: euh, d'être dans, dans un avion. Oui, ouais, ouais. c'est, ça, c'est, c'est, c'est ça, comme, on, comme si on va tomber en bas de nos souliers.
1: Mais je pense pas s'il y aurait des effets magnétiques que vraiment, tu sais, pour les dons ou quoi que ce soit, ça serait plus, euh, plus parlé, là, mais je pense pas. C'est vraiment okay. plus un effet de magnétique de, de code, puis en tout cas, je, je pourrais pas expliquer exactement. Il y a Graciel aussi qui,
6: qui dit « Beau partage, Nicole, il y a un vécu intéressant avec un monde intérieur. Il est toujours enrichissant de visiter nos parties d'ombre et lumière. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'expérience. » et en C'est plein, ça. Exactement. Il ouais. y a rien de mieux pour comprendre quelque chose quand on le vit. Quand on l'a vécu. Et Ouais. si on l'a compris, ce qu'on vit, ben, c'est ce qui nous permet d'évoluer, de changer. De, de cheminer. Cheminer, <rire> oui. Ben, j'ai, j'aime bien le mot évoluer ouais, aussi c'est, parce, c'est parce c'est que. Parce que cheminer, c'est que tu avances dans la vie, mm-hmm.
1: mais évoluer aussi. Tu évolues ouais, le côté oh oui, oh oui. spirituel. Encore là, c'est chacun nos, nos, c'est des mots, nos oui. ressentis, c'est ça, c'est des mots. <rire> <rire> Juste des mots. C'est des mots.
6: Des mots, mais on, on sait que c'est, c'est la, la même mm-hmm. chose, oh, ça oui. revient au même. Oh, là. Oui. À part ça, on avait tout de texto, non? Hein?
3: Non, ça ressemblerait pas mal à ça de, du côté des messages, euh, SMS et Facebook.
6: J'ai aussi euh, tantôt parlé des corneilles, des corbeaux, etc., les animaux. Je sais que euh, Gracielle aussi, elle a écrit que lorsqu'elle arrive à une moufette, c'est toujours une bonne nouvelle euh, <rire> qui va Je survenir pour aimer. moi, surtout elle lorsque va se faire asperger d'ailleurs. quelque
3: chose de bon. Ouais, ouais, ouais. ouais,
6: c'est ça. Tu vas te faire... <rire> oh, personne ne va t'aimer là pendant quelques secondes le temps que tu prennes une douche, mais... Euh, Donc, il y a aussi Mathieu qui dit, je confirme que que ce qui est du manque d'un membre... Ah, c'est vrai, Mathieu aussi, il manque un bout de de, de son pied. Euh, Il dit merci à cette dame, quelques points qui me rejoint. Donc, parce que Mathieu, il vient régulièrement aussi euh, à la station, sauf que là, à cause des nouvelles mesures, encore et encore, encore, euh, on a comme... On limite on, on le, doit nom limiter ça, le nombre de comprends. personnes en studio. Oui, c'est ça. J'ai Cyril aussi. Bonjour, Cyril. En passant, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Euh, bravo, madame, pour votre notion de cheminement en lieu de place de l'évolution. Ah, ça, c'est bien dit. Ben oui, merci. Ça, tiens, regarde, viens de mettre deux mots dans, ben une, oui, phrase. dans une
1: phrase. oui, ouais, c'est bon, ça. Merci. Euh,
6: j'ai Suzanne Genoux qui dit bonjour à tout le monde. Les animaux ont une signification pour notre cheminement spirituel. Comme tu disais tantôt, oui. pour les Amérindiens, c'est aussi ça. C'est exact, vrai. Exact. Parce que tantôt, je lève raconté, de quoi je n'ai pas eu le temps de le dire, là. on a comme sauter sur un autre sujet euh, quand que j'allais, j'allais pas bien moi j'allais au fleuve mais à un moment donné quand j'avais besoin vraiment de réponse et je demandais à mon guide en haut hey euh, barbute, en pas que je monte que je t'accroche parce que ça fera pas beau là je t'ai là j'allais en bas pour faire comme haut wow, t'as peu, là et nerf, là regarde ce que t'as puis euh, je veux savoir où est-ce que ça, où est-ce que je m'en vais y a-t-il quelqu'un qui est là pour me guider pour vrai parce que et en disant ça, j'ai eu un aigle qui me passait à peu près à dix pieds au-dessus de la tête. Ah, c'est bien. Un, une pigargue à tête blanche. Et ça a là une signification pour moi incroyable. Pour moi, l'aigle ou la pigargue, c'est un spirituel, très, un maître spirituel très élevé. Puis j'ai eu comme ce feeling-là que j'ai eu ma réponse. Parce que je posais la question... Est-ce que ma vie va changer? Parce que là, je ne suis plus capable. Mm-hmm. J'étais vraiment dans un, un, un cul-de-sac dans ma vie. Puis tu vois, toute ma vie a changé après ça. Mm. J'ai eu l'émission radio, j'ai eu... Euh, tout a changé. J'ai changé de chum, ça comme comme... Wow! C'est, euh, et ma vie ça, ça s'emporte bien. Mais je, je hurlais la demande d'un changement. Puis je disais, crème, je le sens qu'il y a quelque chose qui va changer, mais quand... Je peux pas, il y a
1: pas de temps en haut.
6: Fait que, mm. tu
1: te dis, c'est quand, là? Mais il y a un truc, ben, je ne sais pas si je peux prendre deux petites minutes encore. Oui. Euh, il y a une méditation qu'une amie m'a envoyée par CD, puis c'est pour aller voir son guide intérieur. Puis la méditation, elle te guide à travers, bon, tu rentres d'une montagne, un passage et tout ça. Puis tu poses une question, ben, dans la méditation, c'est relatif à la santé, mais ça mm. peut être à n'importe quoi. Puis quand tu vas, t'arrives dans la pièce principale, en principe, tu devrais voir ton guide euh, spirituel. Moi, le guide spirituel que je vois, puis mon chum, mon chum que j'ai présentement, on voit le même, puis euh, c'est bizarre, parce que j'ai jamais parlé de qui je voyais comme guide. Quand lui le fait, j'ai fait faire chez moi, puis il a vu le même, même guide. Fait que, tu sais, on est vraiment comme liés. Nous autres, on dit toujours qu'on est des hommes-sorts, mais la méditation en question, je peux la mettre sur mon blog, parce que là, il a mis le lien de mon blog. Euh, je peux la mettre sur mon blog, puis les gens peuvent l'essayer. Puis moi, depuis que j'ai commencé cette méditation-là, justement, il est arrivé plein de choses, comme tu dis, de Positif, là, tu sais, comme mm-hmm. avoir mon nouveau copain, bon, plein de choses comme ça. Fait qu'on dirait que cette méditation m'a ouvert à, à quelque chose de bien dans le de changement. C'est ça, encore mieux. Fait que cette méditation-là, je peux la partager, ben soit sur zone parallèle ou quoi que ce soit, puis je peux la mettre sur mon blog aussi. Elle ben est oui. vraiment intéressante, oui.
6: Ben oui, crime. Puis il y a Marie-Josée aussi qui demande euh, êtes-vous capable, si vous entrez en contact avec
1: quelqu'un via Facebook, de percevoir des choses par rapport à cette personne? Ben oui. Ça dépend de la, de la personne, de c'est ça. De sa fait. demande aussi. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, de sa demande. Bien, c'est pour ça que quand je veux, comme je dis, je veux donner de la relation d'aide, ça va être, c'est sûr que là, pour l'instant, à la cause de la COVID, ça va être virtuellement, mettons. Tu sais, c'est sûr que, bon, euh, il va y avoir des, des, des frais, mais très peu de frais, disons, là. Pas comme un psychologue, parce que je n'ai pas, pas de formation non. académique, là. Mais je veux dire, pour aider les gens, oui, c'est ce que je veux faire. C'est, je sais que c'est ma mission de vie d'aider les gens. Ça a l'air prétentieux parce que pas j'ai souvent le, le syndrome de Imposteur, comme on dit, là. Oui. je ben, j'ai pas de formation académique, mais ma formation de vie puis tout ce que j'ai appris, ben ça m'aide à aider les autres. Fait que oui, ça peut se faire euh, par Facebook. On,
3: on appelle ça le don de soi.
1: C'est ça. Ben, en tout cas, Je moi, sais que tu euh, n'es pas euh... un
6: imposteur. Enlève-toi l'idée que tu as un syndrome d'imposteur. C'est parce ce que, que je, je sais. Ben, c'est
1: pour ça que je suis ici aujourd'hui.
6: <rire> hey, tu vois, je, je, je l'ai eu, ce syndrome-là aussi. Ouais, Quand j'ai radio, commencé ben ici, oui, là, je, je, je voyons, j'arriverai jamais à la hauteur de ouais. Jean ben, Cazot. Puis je ne porterai jamais ses souliers.
3: Ça, mais... c'est plus un, un, un process psychologique. Euh, oui, on pardon. se remet... Euh, c'est, 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 c'est notre santé mentale qui est démontrée là, qu'on se remet en question. Ouais. Euh, mais tu sais, ça fait partie du processus, là.
1: Ben, comme on disait tantôt, le cordonnier
6: malchot, ça tu sais? J'ai, écrit, j'ai, j'ai d'autres commentaires mais on n'a pas le temps de les lire parce que là l'émission se termine là mais déjà, mais ben oui, imagine-toi imagine d'autres monde, tu te marres
1: on aurait m'a eu tellement à se mais, dire, mais, quand on se parle va, on va
3: devoir te réinviter ben ça,
1: on j'en ben, tu vois, tu iras aussi sur la page ben, oui, de, de Facebook des
6: zones, de Zone ouais. Parallèle tu pourras aller répondre à ces gens-là oh, qui, ouais, euh, parce que Gracielle a dit aussi d'autres choses qui sont très intéressantes, mais euh, tu iras répondre ben oui, les gens très très gentils Nicole, <rire> C'est sûr qu'elle va vous répondre. Ben, ben. Mais euh, sur ce, là, dans quelques instants, l'émission euh, Zone oui. insolite euh, va être là avec La vérité est ailleurs, avec Denis Guy et Pascal Bourbonnet. Ça va être très intéressant, j'avoue le oui. promets. Oui. Ceux qui aiment parler de, de, d'abduction... Mais je ne veux pas lâcher le punch. Mais écoutez là, ça va être vraiment intéressant. Oui. C'est un rêve ou une réalité qui s'est c'est, passé. C'est, c'est de ça que son invité va parler. qui est drôle,
3: c'est qu'il parle d'un petit quelque chose qu'on a quand même parlé ici durant l'émission.
6: Oui, fait exactement. Que... C'est exactement c'est, c'est, Je vais oui, juste c'est mentionner l'Institut
3: Monroe. Oui. Les gens vont entendre les mots suivants, là, mais euh, oui. attendez vous à l'Institut Monroe.
6: Une bonne émission. Puis on oui. vous met une petite musique d'Imagine Dragon pour terminer qui est Believer. Écoutez ça et restez là après la pause pour l'émission Zone Insolite.
3: Bonne semaine, so?
6: bonne semaine Merci Nicole d'avoir Bienvenue, été là. Merci. Surviez. Yes. <rire> bye. Bonne bye semaine, bye. tout le monde. CMD
7: 969 La radio de Lévy www.969fm.ca First this first, I'm gonna say all the words inside my head
8: Let's turn your spirit to a dove oh, ooh, Your spirit up above oh, ooh, I was choking in the crowd Building my rain up in the cloud, Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived never and flowing, inhibited, did Till it broke up and it rained down It rained down Like hey, you me up, you me up, believe The flames, you're the face of the future,
0: the blood in my veins. Oh. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello,